0: 와, 왜 항상, 랑프리랑 노, 녹음이 겹치는가? 그러게, 왜 늘, 녹음할 때 아시아랑, 아시아에 사는 거야? <웃음> 레드불이 제대로 조졌어, 이번에?
1: 어차피, 그, 제가 옛날, 한 10년 전쯤에 F1 직관했을 때는, 그냥 1등이애가 계속 1등을. <웃음> 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 뭐, 뭐, 모나코 뭐 봤어? 어딜 봤어? 저요? 영암이요. 영암? 아. 직관이되니까 아, 그... 내가
0: 모나코로 가서 직관을 하겠냐고요? 모나코 가보지도 <웃음> 못했어 아니, 모나코 가보지도 못했어요. 처음이자 마지막 모나코가 모나코 그랑프리 수도 있지.
2: 그래서 그... 그걸 그...
0: 보면서 조금 재미...
1: 흥미가 떨어졌다? 아, 그날, 그날은 막, 사, 그래도 막 사진, 막, 사진 많이 찍으면서 그렇게. 어떻게 했었는데.
0: 하필 가도 그 흑역사 그랑프리를 갔을까? 뭐, 그거, 그거밖에 갈만한 데가 없으니까요. 내가 뭐 어디, 다른 나라를 가겠어? <웃음> 그것도 그래. 그, 영암은, F1 역사로 따지어도 그렇고, 우리나라 행정의 역사를 봐도 그렇고, 흑역사야, 진짜. 그거 내가 마지막 영암이었을까? 2013년이니까 그게 마지막이었어 그러고 그
1: 다음에 빠졌으니까. 그다, 그때가 이제, 배틀의 전성기였던 시절인데, 배틀이 그냥 폴포지션 하고 나서 그냥 거기서 안 나오더라. 뭐 이게 뭐,
0: 그 뭐, 리타이어를 하든가 해서 해야 뭐 이게 뭐 재밌어지지? 그냥. 그럴. 그렇지. 아니면, 누가, 그, 어뢰 작전을 하던가.
1: <웃음> 뭐, 누가, 아니야, 뭐, 알툰 세나처럼, 얘가 나를, 뭐, 드라이버스 포인트에서 이기는 거는 못 찾겠다 이러면서 같이 동기 여진을 하던가. 뭐, 이런 게 있어야지 뭐, 재밌지? 실제로 있었던 일입니다, 참고로. <웃음> 실제로, 드라이버 포인트, 자기가 한 뭐, 1, 2점 더 앞섰는데, 마지막, 마지막인가 그랬을 거예요. 그 시즌 마지막인가 그랬는데, 그거, 그거를 바꿔, 바꾸게 하지 않으려고 같이 탈 같이 부딪혀서 동기어진 해서 그렇게 해서 드라이버스 챔피언이 됐다는 그런 게 있어요.
0: 그거 페널티안 나오나? 경고 나와야 된다데 뭐, 그 당시에는
1: 90년대라서 그게 뭐, 그당시에 그런 관련 법 유리 없었을 수도 있지. 응. 그렇게 일부러, 저, 리타이어를 같이 뭐, 이렇게 하는 뭐 행위가 금지가 아니었을 수도 있지, 그 당시에는. 뭐, 지금은 어떤지 모르겠지만. 딱 정확하게 정, 정각에 레이스를 시작해야 되는 거 아닙니까? 포메이션 레이은그 전부터 시작하고. 뭐야, 이거. <웃음>
3: 포메이션이 시간은 딱 멋지네.
0: 9시에 시작하고.
1: 시간은못 맞추네.
0: 아니야, 맞춰서 해. 9시, <웃음> 아니, 그, 롤렉스. 아니, 식으로... 내 말은, 오시... 롤링 아.
1: 스타트를 정각에 시작을 해야 된다. 이
0: 소리지. <웃음> 아니, 뭘 모르시네. 원래 포메이션 레딱 정각에. 게...
1: 아, 뭐 하여튼, 스타, 최종 스타트를 정각에 해야지. 왜그 포메이션 레포트를 정각에 하고 있냐. 이 말이지. 10분 전에 시작을 했어야지.
0: <웃음> 아, 알겠습니다. 뭐 하여튼. 네, 하, 네. 하죠 뭐,
1: 프리쇼 잘 해먹었네. 제, 뭐, 제가 뭐, 저는 지금 오늘 뭐 디스코드 에 얘기했는데, 저는 오늘 본가에 와서 녹음하고 있어요. <웃음> 오랜만에 <웃음> 이야기... 뭐, 어쩌다 이렇게 된지는 사정이 긴데. 뭐, 하여튼 저희가 이번은 당연히 아이폰 이벤트를 했기 때문에 아이폰 이벤트 특집이고요. 그리고 이번에는 저 블루님, 또 오랜만에 뭐 이미 프리쇼에서 다 들으셨겠지만 어, 나오셔서 인사를 하시면 되겠습니다.
2: 안녕하세요. 컬러스케일블루입니다. 예. 근데 에피소드 노트가 안 보이네요. 아 네.
1: 그 노션이 있는데 제가 링크를 링크라는... 뭐그 사실 링크 그 노트랄 게 없습니다. 제가 그냥 저 뭐냐 이벤트 보면서 노트 했다가 그냥 그대로 갖다 붙여넣기에는. 아... 사실 지금 다른 뭐 이번, 이번 주만 해도 지금 뭐 난리난 게 여러 개 있어요. 지금 뭐 저, 유니티 지금 난리 났고요. 그리고 음. 지금 제가 또 듣기로는 그쵸. 지금 미국이랑 구글이랑 희대의 반독점 소송을 또 시작을 했다고 합니다. 뭐 10주짜리 소송이래요. 10주짜리 재판이랍니다. 그래서, 어 그거는 저희가 다음 주에, 다음 방송 때 얘기를 하도록 하고, 오늘은 아이폰 15와 애플워치와 등등등등. 애플 얘기만 잔뜩 할 거니까. 네. 그건 미리. 늘 그랬던 거잖아요. 애플 이벤트 하면. 어, 그래서 바로 얘기, 바로 시작을 할게요. 저희는 늘 그렇듯이 이벤트에서 하는 거 순서대로 합니다. 그래서, 어, 이벤트 시작은 또다시, 저, 어, 여러분 애플 제품 안 차시면 죽어요. 아 <웃음> 를 지난번보다는 조금 더잘 풀어낸 것 같긴 한데 지난번에는 뭐 아예 뭐그 비행기 추락한 비행기 그 앞에서 뭐 하지를 않나 뭐 그래서 좀 말이 많았었는데 이번에는 조금 덜뭐 조금 덜 그렇게 톤뭐 영어로 얘기하면톤 데프라 그러죠 그래서 좀그좀 그래, 좀 나았다 근데 여전히 좀그 메시징 자체는 저는 썩 마음에 들진 않아요 뭐 애플 제품 없으면 당신 죽어요 약간 그런 느낌이나 그리고 이번에는 그거 얘기를, 이번 영상에서 그 얘기가 많이 나왔어요. 물론 애플워치가 뭐, 뭐, 시, 그 심장 뭐, 그런 걸 감지를 해서 살았는 이런 것도 있었는데, 이번에는 위성 SOS 기능으로 살았다가 많았거든요. 근데 위성 SOS 지금 아이폰 14, 뭐, 이제, 그리고 이제 아이폰 15. 둘만 되죠. 그리고 다, 모든 나라에서 다 되는 것도 아니고. 그래서 조금 뭐, 그래, 뭐. 굳이 저 영상을 그렇게 매년마다 저렇게 할 필요가 있나? 라는 그런 생각이 좀 들기는 음. 해요, 저는. 좀. <웃음> 뭐, 그니까 러 굳이 저런 식으로 얘기를 안 해도, 물론, 그래요. 위성 덕분에, 뭐, 목숨을 굽했다 이런 얘기 뭐, 거기서 많이 나오는데, 그, 뭐, 뭐, 9 to 5 이나 이런 거 보면은 얘기 많이 나와요. 그리고 우리나라도 뭐 있었죠? 그, 아이폰 14의 그, 자동차, 그, 뭐, 자동차 사고 감지? 충돌 감지 해갖고, 이제 자동으로 얘가 119로 전화를 했는데, 알고 보니까 이 운전자, 그, 음주운전자였던 거.
3: <웃음> 어.
1: 그런 게 있었다고 해요. 뭐, 몇달 전에 그런 사, 사건이 있었다고 하는데, 뭐, 하여튼, 네. 그습니다그 얘기고, 그 다음, 그 다음으로는 애플 워치를 바로 시작을 할게요. 애플 워치가 이번에 시리즈 9이랑, 그 다음에 울트라 2가 나왔는데, 이게, 애플워치는 애플워치 시리즈 9이고 애플 울트라는 울트라 2인 거좀 통일했으면 을 좋겠는데 뭐 굳이 그렇게 하겠다니까 뭐 그래라 약간 이런 느낌이고 이번에 가장 크게 바뀐 거 바로 프로세서가 바뀌었습니다 S9 어 애플에서는 SIP이라고 하는데 SIP 시스템인 패키지라는 뜻이고 일단 저 블루님한테 간단하게 그 SIP이랑 SOC랑 차이점이 뭔가요? 사람들이 이게 좀이 차이점에 대해서 좀혼란스러운고요 어, 것 같더라고요.
2: 이게 그, 사실 이제 우리가 흔히 컴퓨터에서는 CPU, GPU 뭐 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 근데 이제 그 스마트폰으로 오면서 어플리케이션 프로세서라는 거, 뭐 SOC, 시스템 온 칩이라고도 하기도 하고. 그래서 이제 거기에다가 우리가 흔히 생각하는 그 컴퓨터의 주요 구성 요소들이 거의 대부분 들어가 있어요. 뭐 CPU부터. g p u 뭐 요즘 뭐 NPU에 뭐 가속기 뭐 온갖 게다 들어가 있는데 근데 그럼에도 불구하고 이제 뭐 메인 메모리라든지 이런 거는 외부로 빠져 있고 뭐 이런 식으로 <웃음> 어쨌든 그 AP AP 내부 그칩 내부의 시스템 전체가 다 들어가 있진 않은 거죠. 아 그러니까 컴퓨터 전체가 다 들어가 있진 않은 거죠. 근데 이제 애플워치에 있는 그10 같은 경우에는 아까 얘기했던 그 SOC에다가 뭐 메모리 어쨌든 등등 컴퓨터의 구성 요소를 모두 그냥 한 패키지 안에다가 집어 넣은 그런 구조라고 생각하시면 될것 같아요. 그래서 그10 패키지 하나가 그냥 자체가 컴퓨터다. 완, 완결된 컴퓨터다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 네. 그래서 이번에 S9이 들어갔는데 이게 그래서 뭐, 아마, 나, 공정이 미세화 됐겠죠. 뭐, S8, 뭐, 이게 지금 CPU 디자인, SIP 디자인, c 디자인이, 어 저, 언제부터 안 바뀌었, 시리즈 5부터 안 바뀌었나 그랬을 거예요. 그때부터 계속 그, 뭐, 그니까, c i 의 다른 부분들, 뭐, 그뭐 혈류 감지라든지 뭐 그런 기능들을 추가하기 위해서 뭐 칩들이 조금씩 조금씩 들어가면서 이제 패키, 이름이 바뀌긴 했는데 그 CPU GPU 코어 자체는 거의 그대로였단 말이죠. 그런데 이번에 S9부터 드디어 소형화가 됐고 그렇기 때문에 뭐 트랜지스터가 56억 개라고 해서 60% 증가했다고 하고 GPU가 30% 더 빠르고 그리고 뉴럴 엔진이 4코어가 됐다고 합니다 원래 이 듀얼코어였다는 얘기가 있더라고요 그래서 이 뉴, 그 뉴럴 엔진 덕분에 할수 있는 것들을 소개를 했는데 예를 들면 드디어 시리를 온 디바이스 프로세싱한 했는데 여태까지는 아이폰으로 보내서 아이폰이 프로세싱을 하고 그 결과를 다시 워치한테 보내주는 그런 형식이었기 때문에 굉장히 느렸죠 그래서 진짜로 애플워치로 시리 부르려고 러면 진짜 복장 터지는데 그거를 어 이제 온디바이스에서 온 하기 때문에 좀더 빨라다 빠르다라는 장점이 있고 그 다음에 이 온디바이스 프로세싱 덕분에 할수 있는 게 시리로 건강 데이터를 접근할 수 있다라는 게 있어요 그래서 뭐어내 마지막 그러니까 온뭐 그니까 건강 데이터 워치에 저장된 건강 데이터를 직접 시리한테 물어서 그거를 접근할 수 있다 그런 게 있는데 이거는 뭐 영어랑 중국어부터 된다고 합니다 뭐왜 이런 제한이 걸려 있는지 모르겠지만 뭐 그래요 그리고 2세대 UWB 칩그초광대역 칩인데 이게 원래는 U1 뭐 이런 식으로 브랜딩이 돼 있었는데 이번에 갑자기 그 브랜딩이 빠지고 2세대 UWB 칩이라고 했더라고요. 그래서 이거는 그 약간 에어태그 찾는 것처럼 워치에서 아이폰을 찾을 수 있는 그런 기능이 들어간다고 합니다. 옛날에는 그냥 아마 소리만 낼수 있었던 걸로 기억을 하는데 이제는 그냥 디스플레이에다가 여기서 이제 뭐몇 미터, 이쪽으로 몇 미터, 저쪽으로 몇 미터, 이런 식으로 에어태그처럼 보여준다는 얘기고요. 이거 같은 경우는 똑같이 2세대 UWB 칩이 들어간 아이폰에서만 되기 때문에 그래서 아이폰 지금 현재로서 아이폰 15에서만 되는 그런 기능이라고 합니다. 어, 최대 2000 니트 디스플레이, 그리고 최, 소는1 니트까지 떨어진다고 해요. 그리고 이게, 이게 아마 좀 시리즈 9에 좀 힐러 기능이 될것 같은데, 바로 더블 탭이라는 기능입니다. 더블 탭 같은, 더블 탭은 뭐냐면은, 그, 손가락 두 개를 이렇게 오므리는 액션을 두번 이렇게 하면은, 그, 현재 있는 앱의 그런 컨텍스트에 따라서, 뭐, 가장, 뭐라 그래야 돼? 가장 깊, 뭐, 가장, 거기서 가장 주요한 기능을 수행해준다고 해야 되나요? 예를 들면은, 뭐, 타이머가, 타이머가 돌고 있을 때 이렇게 더블 탭을 하면은, 타이머가 꺼진다든지 아니면은 뭐 알람이 울리고 있어서 더블 탭을 하면은 알람이 뭐 꺼지든지 아니면 스누즈가 되든지 이런 식의 그런 기능을 제공을 한다고 하고요. 뭐 걔네 말로는 저 애플 말로는 이게 이거를 하기 위해서 뉴럴 엔진이 필요했다. 뭐 이런 식 뉴럴 엔진이 이런 뭐 혈류나 아니면은 뭐 움직임 까딱임이나 이런 거를 그 분석을 해서 얘가 더블 탭인 거를 인식을 한다고 해요. 근데 이게 제가 애플워치를 사용하지 않은 지가 좀 오래돼서 그런데 이게 어시스티브 터치에 비슷한
0: 기능이 있다고 들었었는데 똑같은 게 있어요. 그런데 방식이 어, 지금처럼 뭐 현류까지 감지하고 그러진 않고 지금 저 장비 지금 신세대 제품들처럼 뭐랄까요. 엄청 고도화되어 있진 않아요. 그리고 생각보다 적중률이 좀안 좋을 때도 있는데 이거를 이제 새로 도입된 뉴럴 프로세서와 각종 센서들을 전, 그 적극적으로 활용해서 정확도가 많이 높아졌나 봅니다. 그러니까 이제, 이제 메인스트림 기능으로 활용할 수 있게 된 건데 그전에는 이제 메인스트림으로 쓸 만큼 좋지는 않았고 그러나 이제 접근성 기능으로 썼던 거죠.
1: 뭐그 그뭐그 만져본 거 후기, 후기를 보니까 조금 적응만 하면 꽤 편하게 쓸수 있다 이런 식으로 얘기를 하고 그 다음에 대본은 대부분 다 엄지와 검지를 하는데 어 굳이 검, 검지 손가락을 안 해도 된다고 해요 왜냐하면 뭐 혹여나 뭐 모종의 이유로 검지 손가락이 없거나 그럴 수 있기 때문에 그냥 엄지와 다른 손가락을 이렇게 탭하는 걸로도 충분히 가능하다고 합니다 엄지가 없으면 은 그거는 이 동작 자체가 안 되니까 그건 어쩔 수 없는 거긴 한데 <웃음> 예 그러, 그래서 그런 기능이 들어갔다고 하고요 그리고 이번에 애플이 환경에 대해서 굉장히 어 길게 얘기를 했단 말이에요. 특히 뭐저 올리비아 스펜서까지 데리고 와서 이제 그뭐저 대자연 앞에서 뭐 브리핑하는 저그 약간 꽁, 꽁트라 그러죠. 우리나라 말로는 그렇죠. 꽁트까지 넣어가면서 막 그랬는데 뭐저 처음에 팀 쿡이
2: 긴장한 연기하는 게
1: 이제, 쿡 아저씨도 워낙 이제 홍보팀에서 이상한 짓거리 많이 시키니까 이제 슬슬 적응이 돼가는 것 같아요. 본인도 즐기는 것 같아.
2: 예전에 그, 미션 임파서블. M1... 미션 임파서블. 예, 네. 네,
1: 그쵸. 그렇죠. 그 M1, 아이패드 M1 들어갔을때 그것도 그렇고. 그리고 막, 지난번에 그러더라고요. 저, 크레이그 페드리기도 막, 하, 자꾸 홍보팀에서 이상한 거 시킨다고 막, <웃음> 그렇더라고요. 막그개 즐기시는 것 같은데 그분은 막 기타 막세개 겹친 거뭐 그걸로 하고 막 그래서 뭐 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 하여튼 그래서 뭐이 환경 그걸 골자는 애플이 2030년 오퍼레이션 그러니까 그 회사의 모든 그런 뭐 생산이나 아니면 다른 경영의 모든 부분을 탄소 중립으로 하겠다 경영 탄소 중립 경영을 실천하겠다 뭐 목표를 세웠었죠. 2030년까지 옛날에. 기, 옛날에 아마 그 기사를 봤던 것 같아요, 이거에 대해서. 근데, 이거가 지금 실제로 어떻게 진행되고 있는지를 얘기를 한 건데, 이게, 왜 이걸 굳이 애플워치 때 했냐면은, 바로 애플워치 시리즈 9이, 어, 최초의, 그 카본, 그, 탄소 중립 제품. 그러니까 생산하는 과정에서, 어, 탄소 배출량이 0이다. 엄밀히 말하면 이제, 그, 넷, 넷로죠 네, 뭐, 넷제로 뭐, 그렇죠. 그러니까, 넷제로 뭐, 어디서, 어디서 아끼고 이런 식으로 해서, 뭐 결국 이제 마이너스를 그러니까 뭐 어디서 조금 생산이 되면은 다른 다른 생산의 다른 부분에서 그 이제 다시 저 탄소 탄소를 다시 이제 해서 뭐 환원하고 이런 식 흡수하고 이런 식으로 해서 이제 영뭐치종적으로 영을 맞춘 건데 뭐 결론적으로는 영이다 생산량이 그러니까 모든 결론적으로 봤을 때는 생산량이 영이다 이게 이게, 그래서 이거에 대한 뭐 말들이 많더라고요. 이게 과연, 뭐 그냥 단순히 카본 크 이제 미국에서는 이거를 할, 하기 위해서 이제 카본 크레딧이라는걸
0: 하거든요. 그러니까 그거를, 그러니까 약간 돈으로 사는 거지. 탄소 배출권이라고 하는데, 그거를 사서, 탄소 뿜뿜 하는 만큼 그걸 사서 0으로 맞추면 그게 과연 전 지구적으로 이득이냐 하는 논이, 그 뭐냐, 논쟁이 있거든요. 그래서, 배출량이 0이다 하는 것과 넷제로랑은 조금 네, 다른 개념이 다
2: 그리고 요즘은 탄소 중립 개념에 탄소 재포집하는 것도 카운팅을 하는 것 같던데 뭐 지금 애플이 하는 거에 그게 됐는지는 잘 모르겠어요. 음. 요즘 뭐지? 그 이퓨얼이라고 그 아예 그 대기 중에 탄소를 예, 탄소를 수집해서 그 석유 연료로 만들고 그거를 태우면 대기 중에 있는 탄소를 포집했다가 내뱉는 거기 때문에 탄소 관점에서 중립이다. 뭐 당연히 이제 그 과정에서 들어가는 전기 같은 거는 전부 친환경으로 만들어진 에너지만 써야 되겠고요. 그래서 뭐 그런 요즘은 이제 탄소 중립에 뭐 그건 기술적으로 보면 탄소 중립 맞으니까. 예뭐 그런 것까지 아마 포함된 개념일 것 같은데 그 뭐냐 막 나무 심어가지고 탄소 포집하고 그런 것도 아마 계산을 하지 않았을까요? 모르겠네. 요 어느 정도 있겠죠.
1: 뭐 그, 거기서 아예, 뭐, 나 이건 나무 심는, 나무, 뭐, 당연히 또 나무 심었겠지. 이랬더니 저희는 숲을 심었습니다. 이런, 어, 이런, 이런 식으로. 숲을
2: 만들었습니다. 예. 뭐,
1: 이슬 얘기를 하니까. 그래서 네. 뭐, 여러 가지, 그러니까 애플워치 시리즈 9을, 이게 모든 시리즈 9 제품이, 그렇, 이제, 탄소 중립이라는 건 아니고, 이게 특정 그, 조합이 있어요. 알루미늄에, 그 다음에 저 스포츠루프 제품이 전부 이제, 카, 카본 뉴트럴인데, 왜냐면은, 하 일단은, 또 재활용 알루미늄 알루미늄 뭐 옛날부터 재활용 알루미늄 썼었죠. 애플이 뭐 심지어 지금은 맥북 거의 모든 맥이 아마 지금 재활용 알루미늄을 쓸 거예요. 그리고 배터리에도 들어가는 코발트가 있는데 코발트도 100% 재활용 을 썼다고 해요. 그리고 스포츠 루프 같은 경우는 재활용된 실을 82% 사용을 했다고 합니다. 그래서 여기에 뭐, 시리즈 9 패키, 이제 패키징 자체도 줄이고, 옛, 날에는 제가, 여태까지는 제가 알기로 애플이 대부분의 이제 그, 수, 이제 수송을 비행기로 했거든요. 그, 뭐, 저 중국 곡 만들어서 이제 뭐 다른 음. 나라로 이제 배송을 할 때. 근데 애플 워치는 배도 사용을 한다고 합니다. 이게 사실 배를 사용한다는 것 자체가 사실 그, 이제 저, 서플라이 체인, 이제 공급체인에서 보면 굉장히 어렵거든요. 왜냐하면은, 예를 들어서, 뭐, 제 차가 독일 차인데, 독일에서 만들었어요. 독일, 뭐, 미넨에서 생산을 했어. 근데 우리나라까지 오는데 두달 반이 걸려요. 그렇기 때문에 이런 예측을 맞추는 게 사실은, 그, 이제, 뭐, 저, 공급체인 관점에서 이런 몇 달이 걸리는 배송 기간 동안에 수요와 그런 거를 맞추는 것 자체가 굉장히 어렵거든요. 그러니까, 100% 배로 하는 건 아니에요. 그러니까, 뭐, 여차 하면은 비행기로 또 보내긴 보내야죠. 비상이면. 근데,
3: 음, 음.
0: 아마 또 기저 물량 좀, 기본적으로 깔려있는 물량을 대량으로 보내는 걸 배로 하고, 중간중간에 수요가 피그치는 건 비행기로 어, 긴급하게 공사하겠죠. 가능한 거는 이제 애플워치가 아무래도 아이폰만큼은 팔리지는 않기 때문에 이게 아무래도
1: 가능한 것 같아요. 그래서 뭐 이런저런 것들을 해서 지금 이제 애플워치가 최초의 탄소 중립 제품이라고 하는 거죠. 넷제로 제품이라고 하는 거고, 그 다음에 여기서 이제 그 저희가 뭐 대체 가죽 가죽 얘기를 좀 지난 방송 때 잠깐 했었을 건데 애플이 가죽 제품을 안 만든다는 루머가 계속 돌았었거든요. 그... 그래서 요번에 가죽 대신에 파인 모븐이라는 이것도 사실 이름 자체도 사실 루머에서 나오긴 했는데 그래서 이거 같은 경우는 68% 재활용된 직물 재질로 만들었다고 해요. 직물 재질인데 이걸, 이거를 이제 시계밴드랑 이제 워치밴드랑 어 아이폰 가죽 케이스 대체로 이렇게 사용을 한다고 하고요. 그리고 에르메스 그럼 이게 이 루머 떴을 때 뭐죠 에르메스 관련 루머들이 굉장히 많았어요. 뭐 예를 들면은 애플이 갑자기 에르메스 LMS 직원들한테 에르메스를 90에르메 밴드를 90% 할인해서 판다더라. 뭐 원래 뭐 예를 들어서 저500 달러짜리였으면 갑자기 50 달러에 판다더라. 뭐 이런 식으로 해서 말이 많았. 이게 뭐 어떻게 되는 건지 말이 많았었는데 일단은 에르메스랑 협업을 유지를 하고요. 대신에 애플에서 판매하는 모든 에르 모든 에르메스 모델들은 어 직물로 만든 밴드만 어 일단 한다고 하고요. 하지만 어 나중에 알고 보니 어 에르메스 사이트를 가보시면 거기서는 가죽을 밴드를 여전히 사실 수 있다고 합니다. 근데 애플에서는 판매를 안 하는 것뿐이. 이게 애매하긴 한데. 뭐, 이게, 사실, 에르메스, LMS, 가에르메에서 파는 밴드는, 뭐, 어차피 에르메스가 만들었고, <웃음> 그렇기 때문에, 애플의 그거랑은 관련이 없다라고 주장을 하면은, 뭐, 예. 그렇습니다. 뭐, 그렇, 다고 합니다. 그래서, 지금 파인오븐 케이스들이 이제, 이제 해외에서는 좀 이미 배송을 받기 시작했다고 하는데, 굉장히 그, 약간 촘촘한 그런 직물 재질의 그런 어, 케이스라고 해요. 뭐, 불행히도 가죽처럼 방수, 약간 발수 이런 거는 별로 없다고는 하는데, 네. 이거는 한번 어떻게 생겼는지 실제로 한번 보고 싶기는 하네요. 그리고 울트라2. 울트라2가, 어, 역시 S9을 쓰고고요. 쓰고요. 쓰고요. 그 다음에 어, 디스플레이가 더 업그레이드 됩니다. 3000 니트까지 올라간다고 하고, 이거는 애플에서 가장, 애플, 이 들어, 애플 제품들에 들어간 디스플레이 중에서 가장 밝다고 해요. 어 그리고 여기도 울트라 2 같은 경우도 재활용 95% 재활용 티타늄이라고 합니다. 어, 티, 사실 티타늄 재활용하는 게 그렇게 쉽지는 않다고 하는데 이걸또 해냈고 그 다음에 트레일 루프랑 알파인 루프를 조합을 하면은 탄소 중립 제품이라고 해요. 그럼 뭐 아마 오션밴드는 저 탄탄소 중립이 아닌가 <웃음> 하긴 그 그, 불소 뭐식, 뭐라 그럽니까? 그거를. 불소 플로, 플로러스 텀는 그, 불소뭐 하여튼 있어요. 저, 실리콘은 아닌 거. 실리, 정확하게 실리콘이 아니라고 하는데, 하여튼 그 밴드, 그 스포츠 밴드나 이런 거 들어가는 거 자체가, 사실 뭐, 카본, 그러니 텐소 중립적으로 만들기가 쉽지 않다고 해요. 그래서, 막판에 그런 로봇도 있었거든요. 아예 이제 애플이 가죽국도 모자라서 실리콘 케이스까지 단종을 시킬 거다. 뭐 실리콘 스포츠 밴드랑 그런 얘기도 있었는데 아직까지는 그런 것까지는 그런 일까지는 벌어지지 않았어요. 근데 제 생각에 애플이 뭔가 이것도 그좀 탄소 중립적인 방법으로 뭐 재질로 대체를 하든지 아니면 생산 과정 자체를 더그 생산 과정 그 자체를 더뭐 뭐라 럽니까저 탄소 중립적으로 할 방법들을 고민을 하든지 둘중 하나는 할것 같은데 그 넘어가기 전에 저 이러한 그 애플의 그런 환경 뭐 이런 거에 대해서 좀 어떤
0: 생각인지 좀 듣고 싶은데 전 저는, 저는 맞는 방향이라고 생각을 하고 그리고 제가 뭐 제일 인상 깊었던 건 가죽 안 쓰는 거 동물 가죽 안 쓰는 건 언젠가는 좀 하지 않을까 싶었는데 생각보다 빠르게 진행돼서 좀 놀랐고. 놀랐어요. 예를 들어서 몇 년은 더 있지 싶었는데 루머가 금방 뜨자마자 바로 진행을 했고 그거는 좋은데 그런데 그 가죽 대체를 해서 나오는 제품들의 품질이 그렇게 좋지 않다고 하니까 조금 그거는 걱정이 되네요. 그 파인 오븐 그렇죠. 다 자동차 같은데 보면은 요새 동물 가죽 안 쓰고 뭐 비건 가죽 쓰는 데 많잖아요. 근데 그런 것들 보면은, 레자라고 하죠? 그렇죠. 그런데 그런 비건 가죽이라고 주장하는 제품들 보면 생각보다 품질이 꽤 괜찮거든요. 제가 보기에. 그러면은 이제, 어, 뭐, 동물 가죽 안 써도 되겠다 싶은데, 이번에 나온 파인 우븐은 조금 그 정도 급은 아니지 않, 않은, 거, 않은 것 같아서 조금 걱정이 됩니다. 저는 제 생각에는 그건 같아요. 가죽, 그냥 가,
1: 그냥 단순히 그냥 레자 그걸로 해서 좀 그냥 가죽, 대체 완전 그냥 가죽 그런 걸로 만드느니 그냥 조금 아예 다른 걸 해보자 약간 음, 그런 걸한것 같기도 하고, 그럴 수도 있고, 예좀 레자 그냥 레자 갖고 그냥 또 새로 가죽해서 만들었으면 이게 별로 이미지적으로 좀 많이 바뀌진 않았으니까 그냥 임팩트가 별로 없다 그래야 되죠. 그럼 마케팅 관점에서 봤을 때는 그래서 아예 새로운 걸 해보자 약간 이런 식으로 간것 같다라는 그런 생각이 들기는 해요.
3: 저는 어, 뭐 저도 비슷하게 뭐 언젠가는 해야 됐다라고 생각은 했었고. 근데, 요, 파인오븐은 저번에 보니까 이미 있던 소재라는 얘기가 있더라고요. 뭐, 이름이 뭐였더라? 어디요? 알칸타라? 알칸타라랑은 조금 달라요.
1: 예, 재질이 좀 달라요. 알칸타라는, 알칸타라도 인조가죽의 일종이긴 한데, 알칸타라는 조금 스웨이드에 더 가깝죠? 근데 이건 스웨이드는 아니에요. 그 파인오븐 전체는. 그, 뭐 이렇게 접사 사실이나 이런거 보면은 조금 더뭐 진짜로 좀 직물 느낌이 좀 나기는 하거든요. 조금 음. 다르긴 한데. 뭐 근데 이게 처음에 이제 파이머븐 케이스들이 이제 유출이 됐을 때 조금 약간 스웨이드 느낌이 처럼 보이긴 했었어요. 그래서 뭐 그런 얘기가 나온 것 같긴 한데. 뭐 물론 실물을 만져봐야 아는 거겠지만.
3: 그쵸, 네. 그렇겠죠. 그리고 일단은 뭐 직물 재활용해서 만든다는 거는 음, 굉장히 좋아 보이긴 하는데, 사실, 저 같은 경우에는, 저기 중국에서 천 원짜리, 이천 원짜리 밴드를 갖다 쓰고 있기 때문에, <웃음> 그 <웃음> 어, 환경에 새로운 밴드를 쓰고 있기 때문에.
0: 그렇죠. 탄소 중립을 생각하기엔 가격이 너무 네. <웃음> 낮았죠.
3: <웃음> 그래서, 좀 말을 얹을 수 있나 싶긴 한데, 사실, 이제 이것도 결국에는 자체적으로 개발해서 더 좋아질 거잖아요. 그래서 음. 케이스는 한번 사보지 않을까 싶기는 해요. 핸드폰 케이스는. 지금도 쓰고 있는 게 가죽 케이스라서 일단은 직접 만져봐야 알겠지만, 네, 좋을 것 같기는 하고. 나 나오면은 케이스를 바꿔보려 한야있다
1: 음. 물론 14 케이스는 안 나오겠지만,
3: <웃음> 안 나오겠지만. <웃음> 언젠가.
1: <웃음> 언젠가.
2: 음 저는 뭐 이런 그아 일단 아까 전에 불화 탄성 중합체고요. 그 예, 저는 일단 뭐 이런 어 이런 거를 단어가 갑자기 생각이 안 나네. 뭐 어쨌든 이런 담론을 던지고 뭐 그거를 어쨌든 실행해 나가는 뭐 이런 거 자체는 되게 긍정적으로 보고요. 당연히 뭐 이제 기후 변화 기후 위기 이런데 대해서 뭐 전지구적으로 대응해야 된다는 공감대가 형성이 아직은 좀덜된것 같죠? 뭐 그런 상황에서 뭐 이렇게 그거에 대해서 계속 그 주제를 던져주고 실제로 이제 그거 하는 그런 실행을 하는 뭐 어쨌든 그 순수하게 이제 경영 돈의 관점에서만 봤을 때는 당연히 안 하는 게 이득일 텐데 뭐 이제 이런 거를 하는 거에 대해서는 뭐 좋다고 생각 하고요. 뭐 이거 자체를 뭐 비판적으로 보거나 할꼬아서 보거나 이럴 건 없을 것 같고 어뭐 파이노브는 뭐 일단 보고 말씀드리는 걸로 뭐그 정도만 말씀을 드리겠습니다.
1: 아, 그 다음 이제 아이폰으로 넘어가겠습니다. 오늘 아우 수, 수, 애플워치는 슥슥 넘어갔는데 이제 또 아이폰에서 <웃음>
3: 일만나또팔수를
1: <웃음> 한번 봅시다. 일단은 아이폰 15부터 일반 15부터 시작을 할게요. 이게 아 이게 뭐랄까 좀 작년에 혁신 다시 보는 느낌, 그런 느낌이었어요. <웃음> 보면서 저거 아, 아, 한 1년 전에 대충 얼추 들은 소리 같은데 또 하고 있네. 이러면서 그랬는데 <웃음> 그그 이유가 그럴 만합니다 일단은 어, 다이내믹 아일랜드가 어, 일반 아이폰에도 적용이 돼요. 그래서 아마 애플 입장에서는 이 다이내믹 아일랜드를 많이 이제 최대한 많이 공급을 해야 이제 뭐 개발자들이 다이내믹 아일랜드에 뭐 타겟팅으로 뭐 하는 거를 그런 거에 대해서 뭐 고민을 더 많이 할 거기 때문에 그래서 이제 다이내믹 알렌드를 이제 일반 아이폰에도 좀 과감하게 어, 넣겠다는 결심을 한것 같고 그 외에 뭐 일단은 그리고 디스플레이 자체는 조금 나아진 것 같아요 뭐 야외광 최대 피크가 2000니트까지 올라간다고 하니까 조금 나아진 것 같고 원래 일반 아이폰이 얼마였죠? 1600까지 올라갔던가요? 예. 음, 네.
2: 그냥 14%랑 동일해졌다고 보면 되겠습니다
1: 네 그리고 뭐좀 테두리를 조금 더 둥글게 처리를 했다고 해요 그래서 뭐 여태 지금까지 아이폰들이 좀좀 좀 각기 많이 졌기 때문에 좀뭐좀 뭐 잡을 때좀뭐 날카롭고 이런 느낌이 있다 이런 얘기가 있었는데 조금 둥글둥글해졌기 때문에 어 괜찮아, 괜찮을 것 같은 그런 게 있고요 물론 어차피 많은 분들 다 케이스 쓰시, 쓰시겠지만 뭐 여기서 그, 그만할 그건 아니고 어 그리고 카메라가 있어요 아이 카메라도 참할 말이 많은데 일단은 4800만원 소짜리 카메라라고 일단 얘기를 했습니다. 그래서 2X, 그러니까 아이폰 14프로에서도 됐던 이제 2X, 뭐, 광학, 광학은 아니지 뭐, 중간에 크롭 하는 거하지만 무튼 그 줌이 되고요. 어, 그, 이게 사실은 저는 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 왜냐면은, 하 여태껏 제 기본 아이폰에는 디지털 줌, 대부분 다 디지털, 그냥 디지털 줌밖에 없었죠. 줌을 하려면, 여태까지. 뭐, 옛날 뭐, 아이폰, 뭐 A8이나 뭐 이런 애들만 봐도 계속해서 이제 기본 아이폰들은 망원이 없었어요. 근데 얘가 이제 이 트윅 뭐 물론 고작 두 배밖에 안 되긴 하지만 그래도 많은 사람들의 그런 그 줌에 대한 그런 필요성을 많이 충족을 시켜주지 않을까라는 그런 생각이 들고요. 그리고 이게 또그 최종적인 사진 결과물이 이제 2,400만 화소로 나온다고 하거든요. 원래는 이제 4,800만 화소를 이제 하나에, 이제 네 개의 화소를 하나로 묶어서, 이제 픽셀 비닝을 해서, 어, 1200만 화소짜리 사진을 만드는 게 원래는 그랬는데, 지금은, 어, 2400만 화소로 만들어준다. 이게 아마, 다른, 제, 뭐, 이제 다른 상황, 이제, 다 원래 이제 한번 아이폰 사진 찍을 때, 단한 장만 찍는 게 아니라 굉장히 많은 사진을 찍기 때문에, 거기, 거기서 아마 조금씩 조금씩 뽑아서, 이렇게 배합을 하기 때문에, 2400만 화소짜리가 만들어지, 만들어질 수 있는 게 아닌가? 라는 그런 생각이 들고요. 근데 여기서 이제 함정이 하나 있어요. 4800만 화소 카메라가, 이 센서가, 아이, 뭐, 처음에 보면 이게, 아, 이거 그러면 14%랑 똑같은 건가? 이거 싶은데, 예, 14%랑 똑같은 거 아니에요. 어, 예. 어. 살짝, 살짝 안 좋아요, 살짝. 그, <웃음> 센서, 그, 보, 이게 사양표를 보면은, 그니까 러 이거, 이거를 놓치기가 되게 쉬웠는데, 저도 놓쳤거든요, 처음에 기사 쓸 때는. 이게, 근데, 어, 아이폰 1 5의 일단은 그 메인 카메라 화각이 10, 26이거든요. 원래 아이폰 14프로랑 뭐 15프로도 그렇지만 둘다 메인 카메라 화각은 23mm이고요. 그 다음에 쿼드 픽셀 기준 이제 그 픽셀 4개를 하나로 묶으면은 이제 그, 그 센서, 그 센서 화소의 실질적 크기가 아이폰 15는 2 마이크로미터고, 어, 아이폰 14프로는 2.44 마이크로미터. 그러니까 조금 더 커요. 그래서 그나마 이제 조금 유리하다고 하는 한 부분이면은 조리개가 어, 아이폰 15는 F1.6까지 열려 있고 어, 아이폰14 프로랑 15 프로는 F1.78까지 이렇게 돼 있어서 그러니까 센서 자체는 아마 아이폰 1 4 프로보다 조금 더 작은 센서를 쓴게 아닌가라는 추정이 되기는 하는데 뭐그
2: 음. 잠시만요. 일단 그 제가 지금 말씀을 드리고 제가 그 방금 말씀하신 거그 광량 그 계산을 한번 해볼게요. 조리개량이랑 이 왔다 갔다 해가지고 근데 쿠도군님께서 놓치신 게 하나 있는데
1: 네, 지금 편집을 하고 있는 쿠도군인데요어 저희가 이거 녹음하고 나서 나중에 이 부분이 아직은 루머인 것 같다라는 어, 블루님의 말씀이 있으셔서 일단 그 부분은 감안해 주시고 또, 어, 들어주셨으면
2: 합니다. 어 그러면 다시 돌아가서 계속 듣도록 하시죠. <웃음> 아이폰 15 일반 모델에 들어간 그 센서가 더 작은 거는 맞거든요. 근데 그 스택드 CIS라고 해 가지고 적층형 CIS가 들어갔어요. 그게 뭐냐면 원래 이제 이미지 센서라는 게 결국은 빛을 받아서 광전 효과를 방전 효과가 이제 빛이 이제 딱 때리면 이제 전자가 나오는 그런 효과를 이용해서 그빛 신호를 전기 신호로 바꿔주는 반도체 칩이란 말이에요. 그래서 이제 보면 이제 빛을 받는 부분, 수광부가 있고, 그 다음에 이제 각각 픽셀마다 또 이제 트랜지스터 회로들이 있는데, 당연히 이제 트랜지스터 회로들이 픽셀마다 들어가야 되니까 그만큼 수광부가 작아질 수밖에 없거든요. 근데 이제 요거를 위층에는 수광부만 깔고, 그 아래층으로 이제 픽셀 그 음. 서킷들을 넣어가지고 요거를 적층하는 그 센서가 이제 소니에서 개발한 센서가 있더라고요. 근데 이번 아이폰15 일반 음. 모델에 요 센서가 들어갔다고 하던데, 이제 요렇게 생각하면 그 센서 크기에서 센서 크기가 작아져서 이제 그 차이가 얼마나 하는지 계산을 해봐야겠는데 거기서 오는 정도의 손해는 커버가 될것 같다는 생각이 들기는 하거든요? 그래서. 그러면 단순히
0: 이것만 가지고 뭐 기존 14 것보다 납프다 이렇게 하기는 어, 힘들겠네요? 아, 14보다도 작아졌네요, 이게?
1: 14는 아예 1200만 화소였으니까 조금 얘기가. 다르긴 아,
2: 그러니까 하죠. 이게 그 센서 사이즈만 놓고 봤을 때? 14보다도 작아졌네요? 이거 한번 <웃음> 계산을 좀 해보긴 해야겠다.
1: 1.4 마이크로미터니까 많이 커지긴 했거든요, 사실. 그러니까 이거는 아마 근데 쿼드 예, 그 픽셀 사이즈가 예. 뭐 물론 이제 아이폰. 그런데... 그러니까 14가 10, 15가 쿼드 픽셀 기준 2, 2 마이크로미터고, 일반 아이폰 14가 그냥 하나의 하나의 픽셀이 1 마이크로미터니까 뭐 결론적으로 커진 거죠. 물론 이제 화소 하나 하나 따지면 당연히.
2: 같겠지만. 네, 화소 하나하나 따지면 당연히 작겠지만 그 사실 근데 화소가 높아졌을 때 특히 이렇게 쿼드 픽셀로 묶는다고 하더라도 이제 화소가 낮은 게 이론적으로 이제 빛을 더 많이 받을 수 있다고 한 이유가 제가 방금 말씀드린 그런 이유 때문인데 이게 스택트 센서가 되면 그런 이유로 이제 화소 수가 늘어나더라도 수강 부위 면적이 좁아지는 그 효과가 많이 줄어들어요. 그래서 특히 이렇게 쿼드 픽셀로 배치를, 쿼드베이어 패턴으로 배치를 하는 경우에는 사실상 이제 같은 센서 사이즈에 더 저해상도랑 비교해서 노이즈 면에서도 밀리지 않는 그런 결과가 나올 것 같은데 일단 한번 계산을 해보죠. 음. 그 계속 말씀하고 계시면 제가 뒤에서 계산하고 있을게요.
1: <웃음> <웃음> 어, 그, 그렇고. 일단 그리고 이게 있고, 그 다음 아이폰, 그리고 이 사진 카메라이 좀그 중요 약간 중요할 수도 있고 중요 안할 수도 있는 그런 게 있습니다. 바로 자동 인물 사진 모드가 대, 지원을 하고요. 그래서 만약에 사진을 찍는데 앞에 뭐 사람이나 아니면 동물이 있다는 것을 감지를 하면 자동으로 사진을 촬영할 때 초점 이제 어, 초점이네 심도 데이터를 같이 기록을 자동으로 한다고 합니다. 그러니까 이게 아마 ISP가 받쳐주니까 이걸 할수 있는 거겠죠? 이게 근데 14%에선 이게 안 되는 걸로 아는데, 왜냐하면은, 저, 아이폰15랑, 어, 아이폰14 프로랑 같은, 어, SOC를 쓰죠. A26 바이오닉을 쓰는데, 이 기능 자체는, 어, 아이폰15에만 들어가 있습니다. 이거는 뭐, ISP, 그걸일 수도 있고, 아니면 그냥 소프트웨어적으로 막은 것이 수도 있고, 둘중 하나긴 한데, 뭐, 하여튼.
2: 소프트웨어적인 끝 나누기의 한 표입니다. 예 음,
1: 세대, 끝급 나누기의 세대 음. 나누기죠. <웃음> 이거를 사용을 해서 사진을 촬영하고 나서 초점 포인트를 바꿀 수 있는 어 기능이 들어간다고 합니다. 이게 사진 앱에서 편집할 때할수 있다는 얘기고 이게 약간 그 옛날에 그 라이트로라는 그런 그 카메라가 있었거든요. 비슷한 기능이 있었는데 이거를 실제로 어떻게 보면 구현을 한 거겠죠. 이게 이미 시네마틱 모드에서는 됐었는데 이게 다시 사진으로 내려오는 셈이네요. 어, 뭐 아까 얘기했듯이 A16 바이오닉을 사용하고 있고요. 어, 제가 뭐 최소한... 아이폰 13 프로에서 14로 넘어왔을 때 아, 아이폰 13에서 14로 넘어왔을 때는 그래도 GPU 코어 하나 더 넣어 줬었는데 이번에는 뭐14 프로고 그대로 거의 그대로 가졌다고 보시면 되고 그다음에 2세대 UWB 칩 똑같이 들어가거든요. 그래서 아까 얘기한 대로 워치에서 아이폰 찾는 거 가능하고 그다음에 거리 레인지 자체가 3배 이상에서 늘어났다고 하고요. 그리고 이거 이 기능을 이용한 친구 찾기 기능이 들어갔다고 해요. 예를 들어서 뭐 되게 복잡한 뭐몰 같은 데서 어 이제 이 친구를 찾고 싶을 때 이거를 쓰면 된다고 합니다. 그러니까 약간 에어태그 대신에 친구를 찾으세요, 약간 이런 느낌이죠. 위성 기능도 얘기를 했는데 위성 이번에 이제 위성으로 자동차 보험 긴급 출동 기능이 추가가 된다고 합니다. 이거는 미국에서만 되는 기능이고 파인 이제 파인오브는 이제 액세서리 똑같이 얘기를 했고 가격은 125. 가격은 아이폰 10, 15, 125만원, 그리고 아이폰 15 플러스 135만원부터, 뭐, 작년과 가격 동결입니다. 그거는 다행인 것 같아요. 근데, 아 제가 하나, 당연히 빠, 하나 빠뜨린거 있죠. 바로 USB-C. 아, 드디어 들어간다는데, 아, 아, 이 USB-C도 골치가 꽤 아픈. 어 <웃음> 아, 그, 그게 있습니다. 그, 그 얘기 하기 전에 저 블루님이 아직 계산 덜 됐나요? <웃음> 블루님 나가셨나?
3: 나가시진 않으셨는데 마이크를 아, 고 계세요. 마이크아끄 계셨어. 계산 아, 그 중이라서 어, 마이크를 끄고 연사...
2: 있었는데 잠시만요. 아시 이거 이렇게 오래 걸릴 줄 알았으면 그냥 지금 하지 말걸. 어. 미리 할걸.
1: 한다 <웃음> <랜다> 하지 말걸 <말고.
2: 웃음> 센서 면적은 1.5배 정도 차이고 근데 이게 아이폰 14 센서 면적이 정확히 얼마인지를 또 모르겠네. 일단 그 프로랑 비교했을 때? 그게, 네.
1: 그냥, 마이, 크 그게, 센서 피치가 1 마이크로미터고, 그걸 기반으로 어떻게 계산 때리면 가능하지 않을까요? 아,
2: 14 센서 피치가 얼마였죠? 음. 그걸, 그게 기억이 안 나서. 아, 14가 1 마이크로미터였나요? 그럼 똑같네. 예, 네, 예. 1? 네,
3: 1이요. 잠깐만,
2: 그러니까 뭐 그럼 센서 크기가 2배 커진 거같 그러니까 그러니까요? 이게,
1: 왜냐면, 퀄드 픽셀, 퍼드 픽셀 기준으로,
2: 이... 그럼 원래 이어야 2열이. 화소 하나하나는 그 똑같은. 아 14, 원래가 1, 2 맞나요? 그게 아닐 것 같은데.
1: 아 제가 간단하게 찾아봤을 땐1 마이크로미터라고 그랬든요 아, 이거는, 잠시만요.
2: 일단 저는 15 시. 기준으로. 아, 프로 이기구만! 에이씨. 예, 그, 잠깐 계산을 해봤는데, 일단 그14 기본 모델은 빼고, 15, 15 기본 모델 이제 센서 자체는, 그14 프로 맥스나 15 프로 맥스에 비해서 이제 1 그러니까 프로 라인업이 1.5배 센서가 더 커요. 근데 이제 아까 말씀해 주셨던 것처럼 조리개가 조리개 값이 F1.6이랑 F1.78로 조리개 값에서좀 벌충을 하는데 계산을 해 보니까 한 24% 정도 더 많은 빛을 받거든요. 그래서 이거 그 곱으로 연결을 해 보면 한 83% 정도의 빛을 받는단 말이죠. 근데, 이 정도 차이는, 음. 그, 스택트 센서에서 벌충이 돼서, 그러니까 센서 크기는 더 작지만, 이제, 받는 빛의 양 자체는 비슷한 그런 느낌이 될것 같은데요.
1: 저 지금 방금 찾았네요. 아이폰 14는 1.9 마이크로미터니까 살짝
2: 커지고 어, 그러면 이제 아이폰 10, 14 기준, 14랑 비교하면 확실히 이제 업그레이드일 것 같고, 그 스택트 CIS까지 합치면, 아 근데 14가 그 조리개 값이 음, 몇이었죠? 음, 음. 1.5 1.5인가봐요. 뭐 어쨌든 음. 뭐 이것저것 감안해도 뭐 일반 모델의 메인 카메라는 그제 생각에는 그 굳이 이제 48 메가픽셀을 빼더라도 네. 쿼드픽셀로 이제 비닝했을 때 기준으로 봐도 그냥 빛을 조금 더 받는 수준이 아닌가. 근데 거기다가 이제 더해서 48메가 픽셀 센서가 들어가서 좀더 높은 품질의 2배 크롭 사진을 찍을 수 있고 플러스로 그좀 이따가 포토닉 엔진 얘기할 때한번더 언급하겠지만 그 최종 결과물 품질 24메가 픽셀로 나오는 거 이런 것까지 감안하면 기본에서 기본으로 넘어가는 게꽤큰 업그레이드가 될것 같아요.
0: 사실은
1: 한 11, 12%까지만 해도 그냥 QX밖에 없었으니까 사실 그것만 해도 사실 충분할 거긴 하거든요. 그런 쪽에서 그냥 일반 아이폰으로 넘어와도 사실 충분할 음. 것 같고 이제 뭐그뭐 그뭐 이후 뭐 13%나 이런 거에서 넘어오는 건 조금 애매하긴 하겠지만 어뭐 이제 그러면 그 얘기는 이쯤 하고 저 USB-C 얘기로 좀 넘어갈게요. 어 USB-C가 드디어 들어갔는데
0: 저 기분이 어떠십니까? 들 약간 기분이 좋으면서도 굉장히 안 좋은 게 저는 내년을 생각하고 있었거든요. 그래서 올해는 올해 안살 생각으로 작년에 바꿨었는데 약간 배신감 느낀다는 생각이 들고 일단 뭐 그건 제가 멍청한 배팅을 한 잘못이고 그런데 <웃음> 그 감정은 제껴놓고 드디어 드디어 바꾼다. 드디어 제 인생에서 라이트닝 없앨 수 있다는 것에서 너무 기쁨 감정을 느낍니다. 과연 다 없앨 수 있을 것인가? 물론 지금 아이폰이 바뀌어도 두개가 아직 남았어요. 에어팟이랑 그리고 트랙패드 전혀 생각도 안 했는데 트랙패드가 라이트닝이네. <웃음> 그래가지고 이두 개도 언젠가 바뀔 것 같아요. 그래서 에어팟도 바꿔라. <웃음> 그리고 드디어 이제 아이폰에서도 각종 USB 악세사리 쓸수 있게 되었다는 점에 너무 너무 좋네요. 메모리라든지 뭐 마이크라든지 이런 거 붙일 수 있게 되었으니까. 뭐 물론
1: 그거를 실제로 활용할 거냐고 물으면 이거긴 하지만, 음. 어, 그네뭐 아, 이건 뭐 이따 프로랑도 얘기하긴 할 건데 좀 스피드 제한이 좀 있죠. 저 USB 2인데 이게 이것 때문에 대, 진짜 대혼돈이었어요. 왜냐하면은 USB 2면은 거의 뭐다안 된다고 말하잖아요 사실. <웃음> 그, 악세사리는 쓸수 있어요. 480 m b 비트인데 아뭐 그냥 USB 모델에서 파일 전송하는 거 정도는 가능하지만 좀그 정도 뭐저 대역폭이면 아. 제한된 게 많잖아요 사실은 원래대로면 그래. 근데 애플이 알고 보니까 이거 나중에 텍스 이제 저 기술 스펙 가서 한 건데 거기다가 디스플레이 포트 알트 모드로 넣, 넣었더라고요 USB2에다가
0: 무슨 조합 이게 뭔 조합인지 모르겠는데 하여튼 그래서 네, 어, 가능은 해요 그 디스플레이 알트가 아예 레인 따로 쓰는 거라서 USB랑 그래서
1: 뭐뭐 기술적으로는 저 4K HDR까지 된다고 하고요. 그리고 HDMI도 가능한데 HDMI는 HDR은 안 되고 4K만 된다고 합니다. 그래서 디스플레이 포트를 연결을 해야 뭐 HDR까지 된다는데 이거는 제 생각에 뭐 h d m i 그 이제 USB-C에 붙는 HDMI 자체의 그 규격 제한일 가능성이 높아서 이건 어쩔 수 없는 부분인 것 같은데 뭐 하여튼 뭐 화면 출력이 된다니까 뭐저 혹여나 뭐 호텔 같은데 가서 이제 비상으로 저뭘 봐야겠는데 아이폰으로밖에 없다 이러면 아이폰에서 뭐 보실 수 있다 뭐 이런 거가 있고 그리고 뭐 대부분의 거의 모든 뭐 USB-C로 생각하는 뭐 USB 그건 다 된다고 합니다. 근데 뭐 일단 USB 2라는 거 근데 이해는 할수 있어요. 좀 기분은 나쁘지만 이해는 할수 있다. 왜냐하면은 어차피 사람들이 특히 일뭐 프로는 뭐 이따가 얘기하지면 프로는 그렇다 칩시다. 프로는 뭐 그래요. 실제로 뭐 그걸로 파이전송도 하실 거고 모르니까 뭐 스포일러 USB 3입니다. 프로는 그래서 뭐 USB 3 들어가는 거 이해는 할수 있어요. 프로는 뭐 많이 쓸테 텐데 근데 뭐 일반 아이폰에서 사람들이 그 USB C 포트로 뭘 하겠어요? 이거 충전 제일 많이 하실 당연히 충전은 제일 많이 할 거고 뭐 이것 해봤자 아까 얘기한 저 TV 연결해서 그것도 사실 에어플레이 하겠지. 아, 제 생각에는 그거 되는 거 된다는 거 아는 분들 생각보다 많이 없을 것 같아. <웃음> 그, 라, 그 라이트닝 그 HDMI 바꾸는 거 그거 얼마나 팔았을까? 글쎄요. 예, 네, 그러니까 그 아무도 그렇게 된다는 생각은 많이들 안 하셨을 것 같기 때문에 네, 뭐 사실은 결론은 뭐냐? 어 USB 2로도 충분하다
2: <웃음> 굳이. 아, 예. 그리고 아마도 내년 기본 모델은 USB 3.0을 넣어 줄걸요? 그러겠죠.
1: 그거는 제가 이따가 제 저만의 어 이론이 있기 때문에 그거
0: 아뭐 이따가 이론이, 이론이, 이론이 있어요? <웃음> 어, 내년에 이론 그건가요? 15에 네, 16일반에는 3.0 넣고 프로에 썬더볼트 넣는 이론인가요? 그 이론의 힌트를 드리자면 굳이 애플이 A17 프로라고 지은 거
1: 그거 이따가 얘기하겠습니다. 하여튼 그래서 저는 제 생각에는 USB2도 사실 크게 문제는 안될 거라 고 봐요. 그냥 충전만 잘 되면 되지 뭐. 음. 아마 충전 와트 수를 원하면 은 조금 더 높게 뽑아줄 수 있었을 것 같은데 굳이 이거를 20와 여전히 20W인 걸로 알거든요. 그 충전이 그러니까 예전 거랑 똑같이 예전에 라이트닝 USB-C로 충전했을 때랑 똑같이 20W로 제한을 걸어놨다는 거는 굳이 애플이 유선 이제 충전 속도에 대해서 더 이상 그렇게 크게 신경을 안 쓰고 있다라는 방증이 되겠고, 그리고 키노트에서도 사실은 USB-C 얘기를 엄청, 그냥, 아 USB-C 달렸어요. 그냥 그, 그 하나 케이블로 맥도 쓸수 있고, 있고, 뭐 아이폰도 충전하고, 뭐그 아이폰에 꽂아서 에어팟도 충전할 수 있어요. 그러고 그냥 넘어갔거든요. USB-T2란 얘기도 안 했어, 거기서 심지어. 뭐 당연히 얘기하기 싫었겠지만. 그러니까, 제가 좀이 발표를 보면서 든 생각이, 좀 약간 억지로한 느낌이 여전히 강하긴 했어요. 애플이
2: 음, 이거 진짜로 억지로 한건 어, 대놓고
1: 얘기했죠. 네. 지난 인터뷰에서 예, 네, 뭐 네. 이유 때문에 억지로 한 건데 왜냐하면 애플이 원한 진정 원하는 거는 포트가 아예 없는 완전 무선 아이폰이거든요. <웃음> 근데 아직까지는 그 기술적으로 안 되니까 어쩔 수 없이 예, 뭐 이거를 쓰는 건데 그리고 유럽이 하지 말라고 했습니다. 예. <웃음> 네, 근데 유럽도 만약에 포트를 완전히 없앤 아이폰을 만들면 그걸 막진 않을. 거예요 법적, 법적으로 일단은 걔네들이, 아, 무선으로 만들 수 있으면 한번 해봐. 우리가 막지는 않을게. 약간 이런 식으로 <웃음> 법이 쓰여져 있거든요. 그래서 폰에 포트가 있어야 된다는 <웃음> 말은 없어요. 그냥 포트가 있으면 <웃음> USB-C를 해야 된다. 근데 무선 충전에 대해서는 막딱히 막진, 않, 막을 생각은 없는 식으로 얘기를 했었거든요. 그때. 그러니까는. 뭐 그래요. 그러니까 제 생각에는 여전히 애플의 아이폰의 이 포, 이 연결성 엔드게임은 최종적으로는 여전히 그건 것 같아요. 완전 무선을 원하는 것 같고 일단 지금은 어쩔 수 없이 USB-C를 적용을 했지만 오래가지 뭐, 뭐 기술의 발전 속도에 따라서 뭐 얼마나 오래 갈지는 모르겠는데 일단은 네뭐 일단 지금은 USB-C를 했다는 것 자체에 대해서는 뭐그걸할 일이고 물론 어 일반인 여러분 일반 우리 같이 이제 널드들이 아닌 저 일반 분들께서는 어 여전히 라이트 케이블 다 바꿔야 되는 거 이거 케이블 버리는 것 자체가 더 환경이 안 좋다라고 <웃음> 하시는 분들 있어요 실제로 사실 라이트닝이 뭐한 10년 됐기 때문에 진짜로 뭐, 아이폰만 쓰신 분들은 많고, 라이트닝 케이블만 있거든요. 저 와이프도 그렇고, 저 와이프, 저 USB-C가, 제가 올해 맥북 선물해줄 때까지만 해도 저 USB-C가 있는 유일한 게저 스위치였으니까. (웃음) 그나마 올해 맥북 에어 M2로 바꿔서 그나마 거기 USB-C가 더 달리긴 했는데, 와이프는 새로 저희 와이프 같은 경우는 좀 케이블 같은 거 이런 거좀 새로 사야 되거든요. 뭐 A to C 케이블 저희가 그 침대에다가 이제 그 충전기를 A A 단자가 있는 충전기를 썼단 말이에요. 뭐 이유는 묻지 마세요. 그냥 그 있는 게 거밖에 없었어요. 근데 어차피 뭐 침대에서는 급속 충전이 필요한 것도 아니고 그래서 그랬는데 그 말인즉슨 이제 어 와이프는 이제 그 케이블도 바꾸셔야 되고요. <웃음> 그 여러 가지 바꾸셔야죠. 그뭐 그리고 그왜 요즘 아예 끝에 라이트 아예 그냥 단자가 있어서 그냥 밑에 그 포트다 꽂기만 하면 충전되는 외장 배터리 있잖아요. 뭐 그렇게 케이블 같은 거 필요 없이 그것도 바꾸셔야 되고요. 왜냐하면 그당히 그 끝에 라이트닝 이 있으니까 보시게 한두 개가 아닙니다. 지금 그래서 사실 우리 같은 널드들이나 뭐 USB C 케이블, 뭐 벨트에서 딱 하면 USB C 케이블 따다다다 나오지. 저 일반인들은 많이 안 그렇다는 게 조금 그렇긴 한데 뭐. 많은 분들이 이미 뭐 애플이 열심히 무선 충전 푸시한 덕에 무선 충전 쓰시는 분들도 상당히 많고 이래서 옛날에 그 뭐야 30핀에서 라이트닝 넘어갈 때보다는 조금 그 충격파가 좀덜할것 같기는 해요. 근데 여전히 충격파는 충격파일 거다. 그래서 그래서 애플도 그냥 슥 얘기만 하고 넘어간 게 아닐까라는 생각도 들고 괜히 또그 난리 날거 아닐까. 그 아이 아이폰 15 색이 지금 다섯 가지인데 이 중에서 뭐가 제일 마음에 드시나요, 여러분은? 일단은 저 티터님부터 얘기해봅시다.
3: 저는 원래 그 초록색이 12때도 아, 초록색을 썼는데 그쵸죠 쌈무그린.
1: 아, 약간 옛날에 12때 이이 이 색깔 쓰셨었구나. 네,
3: 12때도 쌈무그린을 썼어서
1: <웃음>
3: 이번에도 쌈무그린이 아닐까 싶긴 한데 사실 요즘 요즘 쓰는 건 그냥 블랙이어서
1: 그렇죠. 14%는 뭐 이따 프로의 색상 얘기하겠지만 네, 네. 그래요.
0: <웃음> 저땅콩잉 저, 저는 여기서 고르라면 아 블루가 좀 이쁜 것 같기도 하고 그리고 노랑색을좀 보고 있는데 그 14대 나랑 노랑색이 이뻤거든요. 그런데 이 15의 노랑은 그때만큼 이쁘지 않네요.
3: 험을 음, 거해줬어요
0: 네, 약간 너무 빠졌어. 이거는,
1: 그거를 생각하긴 해야 돼. 왜냐면은, 하 저, 지금, 뒷면이 매트 처리가 됐죠. 이제, 아이폰 15부터. 음. 원래 14까지는 글로시 처리였는데, 그래서 15부터는 매트 처리가 된 점도 감안을 하긴 해야 될것 같아요. 뭐, 블루님은 당연히
0: 블루시겠고. 네. <웃음> 뭐, 그거는, 음. 예. 요 블루는 좀 이쁜 것 같아요. 오히려, 음. 이, 즉, 15의 경우는, 그냥 일반의 경우는 검정이 너무 안 어울린다는 느낌? 약간 음, 파스 이게
1: 애초에 매트 처리랑 이런 거를 감안했을 때좀 파스텔톤이라서 굳이 검정을 여기다 했왜뭐 걔가 그러니까 검정폰 원하시는 사람들이 있으니까 검정폰을 넣어놨겠지만 조금 안 맞는 것 같긴 하고 원색이 이쁜 것 같습니다. 아 어, 저희 와이프께서는 저 핑크로 가시게 됩니다. 네, 이번에 와이프 저희 와이프가 바꾸세요. 1 음. 1을 그 쓰시다가 이제 바는데크 어, 그시고, 래요 뭐, 가격이 동결됐다는 거는 그 그나마 다행인 소식이죠. 물론 그만큼 그동안 환율이 그렇게 마, 맛이 갔었기 때문에 그게 문제인 거긴 한데. <웃음> 어, 아이폰15 얘기할 게 뭐가 더 있을까요? 뭐, 저, 저희가 놓친 거 있나? 그, 센서
0: 계산하느라. 뭐, 방량 계산하느라. 계산이 <웃음> 굉장히 복잡하긴 한데, 뭐 네. 생각보다 굉장히 좋다. 예, 네, <웃음>
1: 카메라가 생각보다 나, 괜찮을 거다. 예. 네. 음, 음. 어, 일단은 아이폰 15는 이쯤 하고, 일단은 그, 이게, 이게 15가 그, 막, 뭐 일, 이제는 특히 프로세서까지 작년 거 이어받기 시작하면서 좀 그런 게 있잖아요. 좀 재활용. 약간 옛날에 그 아이폰 5C나 이런 것처럼 좀 약간 재활용 폰이 된 느낌, 다시 그런 느낌이 됐는데, 저는 뭐, 이게 그 일반 폰들 입장에서 봤을 때는 굉장히 이게 굉장히 그 많은 부분들에서 업그레이드가 있었기 때문에, 오히려 나쁘진 않은 것 같은 그런 느낌도 들어요. 자 그럼 이제 아이폰 15 프로로 넘어갑시다. 어, 가장 중요한 거 바로 티타늄 엄청난 이제 티타늄을 쓴 거에 대해서 굉장히 몇 번이나 강조를 했었는데 어, 티타늄을 쓰므로써 가장 큰 장점 바로 어, 무게가 가벼워진다는 거죠. 그래서 어, 아이폰 15 프로가 14프로가 원래 2 0 6 g 인가 그랬는데 저 15프로는 1 8 7 g 이 되고요 그 다음에 아이폰 15 프로 맥스는 14프로 맥스가
0: 얼마였어 그 무게200몇십그램이고요220아240 얼마였나 걔가 그 써서 쓰고 있잖아요 <웃음> 예, 저는 그 무게를 그 아이폰 무게는 잘 기억 못하고 왜냐면 하 제가 케이스 케이스 끼우고 거기다가 팝소켓 끼우면 400g이다. 그것만 기억하고
3: 다녔기 때문에 240g이래요.
1: 예, <웃음> 네, 240 어. 원래 240g이었는데 어 아이 음. 그 아이폰 15 프로 맥스는 221g으로 어 가, 이제 저 다이어트를 했답니다 그래서 둘다 프로라는 이름이 붙은 이제 아이폰들 중 아이폰 프로들 중에서는 가장 가볍다고 해요. 보니까 아이폰 15 프로가 아이폰 11 프로보다 1g 가볍더라고 이건 뭐오차범위내이긴 한데 뭐 그래라 <웃음> 그리고 뭐 15프로맥스도 11프로맥스보다 5g 가벼워요 226g에서 221g이 됐기 때문에 약간 타, 네, 여러모로 어, 경량화를 상당히 이뤄냈다 이게 뭐 아이폰 프로들 무거운 거뭐모 뭐 채널 뭐 아저씨는 맨날 그거 밈으로 쓰고 막 이랬었는데 드디어 그아저씨가 좋아할 것 같네요 뭐 가벼우면 좋죠 사실 진짜 제가 프로 맥스, 제가 12 프로 맥스 썼다가 13 갔을 때 프로로 내려갔거든요. 그 이유가 너무 무거워졌어요. 진짜, 뿅기야, 이거. <웃음>
0: 진짜, 근데. 맞아요. 무거워요. 그리고 지금 이게 얼마나 무겁냐면, 케이스 끼우고 일부 그 맥세이프 스탠드 충전기에 끼우잖아요? 아, 올리잖아요? 그 스탠드가 못 견디고 쳐져요. 특히 그, 뭐야, 저 자동차 마운트들, 맥세이프
3: 마운트들이. 음음.
1: 자석은 버티는데, 어, 그, 목이 못 버틴다. 목이 못 버텨요. 그니까, 러 자력은 괜찮은데, 그, 제가, 그, 요번에, 네, 차에다가 맥세이프 그거를 하나 했거든요. ESR 거. 근데, 걔네 기본 거는 괜찮아. 근데, 볼그 마운트 자체를 좀딴 거로 주문을 해봤거든요. 그, 제 차에 맞는 뭐 그런 게 있, 있어서. 그거는 아마 볼이 살짝 작은가 봐요. 그, 원래 그 이게 17mm 볼 마운트라고 하는데 이게 살짝 작은지 꼭꽉 끝까지 조였는데도 얘가 뭐 흔들 흔들 차가 흔들 흔들 거리기 시작하면 점점 고개를 숙여. 음 거기 폰 같은 거 끼우면 돼요. 어. 프로만 해도 이런데 <웃음> 프로 맥스는 진짜. 어 그래서 가벼워졌다 <웃음> 결론은. 어 그리고 얘네들이 또 얘기를 한게 이제 이 티타늄으로 그 거를. 티타늄으로 띠를 두르는데 그 안에다가 이제 알루미늄 이제 서프레임을 넣었다 그랬거든요. 그러니까 얘네들이 이게 이제 그 전체적인 이제 강성을 지지를 하는 거죠. 얘 티타늄이 스테인리스 스틸보다는 조금 이제 가볍기는 하지만 조금 무르기도 해요. 그 이제, 가, 이제 비슷한 그거에 비해서 그래서 아마 그거를 감안을 해서 좀 하지 않았나 싶기도 하고 그 다음에 이렇게 함으로써 또 다른 장점이 드디어 어, 뒷유리를 따로 뗄수 있다고 합니다. 어, 그래 그래서 어, 수리 수리 용이성이 훨씬 높아졌다. 뭐 저희가 지난번에도 얘기했지만 어 여태까지 이제 아이폰 14도 설계가 바뀌긴 했는데 아이폰 뭐14 프로 이런 애들은 이제 뒷판을 중심 이제 뒤 이제 스테인리스 스틸 밴드랑 이제 뒷판 유리를 중심으로 이제 모든 부품이 들어간단 말이에요. 그래서 이렇게 하면은 뭐 좋은 거 하나는 화면이 깨지면 화면을 쉽게 교체를 할수 있어요. 그음면 배터리도 뭐 배터리도까지는 쉽게 교체가 돼요. 근데 만약에 뒷유리가 깨졌다 그러면은 그냥 포기하고 모든 걸 바꾸 그냥 리퍼를 가거든요. 얘네들이 이거는 저 스토어에서 고칠 수가 없습니다, 고객님. 하면서 네, 그냥 리퍼를 해줍니다. 근데 15%부터는 뒷유리만 뗄수 있기 때문에 다른 건 그대로 두고 그래서. 수리가 더 쉬워진다. 이거는 저희가 지난 방송 때 얘기한 그 아이폰 그 수리 용이성에 대해서 이제 아이폰 그거에 대해서 애플이 고민하기 시작했다는 그거랑 좀 어느 정도 일맥상통하는 게 있죠.
2: 음, 아까 전 예. 아까 전에 그 알루미늄 서브 쪽 부분에서 아마 티타늄이랑 스테인리스 스틸 말씀하셨는데 그 재료 자체의 강도 자체는 이제 스테인리스 스틸이 티타늄 그래, 그 티타늄 단독으로 쓰면 일단 그 아까 말씀하신 것처럼 그런 문제가 있고 그래서 티타늄 합금을 쓰는데 어쨌든 그 그렇 예 그렇다 하더라도 이제 재료 자체의 강도는 그 말씀하신 것처럼 스테인리스 스틸이 더 좋은 걸로 알고 있고요. 근데 이제 보통 이런 그 폰이나 이런 경우에는 비강도라는 개념을 쓰는데 그게 이제 같은 질량으로 낼수 있는 그 인장 강도 예,
0: 비율
1: 상으로 봤을 예, 때 그러니까 예. 이제
2: 아마 그 비강도는 티타늄 합금이 스테인리스 틸보다 훨씬 좋을 거예요. 그래서 이제 비슷한 강도를 유지하면서 무게를 가볍게 만든다그 티타늄의 핵심이 있는 것 같고 그리고 거기다가 더해서 알루미늄 서브 구조 같은 경우에는 이제 내부에 열을 좀더 빨리 전도시킬 수 있는 열 전도도가 보면 티타늄 합금이 되게 좀 떨어지거든요. 그래서 이제 알루미늄 서브 구조가 음, 열 전도를 더예열 전도를 더 잘하기 때문에 그 내부를 알루미늄 서브 구조로 만든 것 같아요. 그 다음에 이제 두 개를 어떻게 잘 용접이라고 해야 되나? 뭐 그렇게 잘 붙여놨다고 하더라고요. 예.
0: 뭐, 무슨 희한한 용어를 썼던데, 없습니? 다들 용접으로 추측을 하더라고요.
2: 뭐, 사실 용접이라는 게두그 금속을 섞어가지고 하는 거니까, 뭐, 개념상 용접이랑 비슷한 것 같아요. 정확히는 모르겠는데.
1: 근데 음. 제 생각에
2: 용접은
1: 아닐 것
2: 같기는 해요.
1: 얘네들이 뭔가 더 약간 압착하거나 뭐, 열을, 압착해서 열을 하는 방식이 아닐까 싶긴 해요. 왜냐면 그거 일일이, 일일이 그걸, 그걸, 뭐, 물론, 로봇들이 용접을 하겠지만 그걸 얘네들이 용접을 할까 싶긴 하거든요. 뭔가 더 뭔가 더 팬시한 공정을 쓸것 같기는 한데 뭐 일단은 저희로서는 추측은 할 수는 없으니까 뭐 그냥 그 정도로만 뭐 틀린 말은 아니죠. 용접이라고 해도 이, 걔네들이 뭐라 그랬냐면 결국은 이 열로 그걸 한다. 결합을 시킨다. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그냥 thermally bonded라 그랬나 뭐 그랬을 거예요, 맞죠? 음. 그 그게, 그, 용, 그게 뭐 그죠? 용접이긴 하지. 테크니컬리. 음, <웃음> 그죠? 예. <웃음> 네, 그거를, 뭐 이게 용, 물론 이제 단순 용접은 아닐 것 같긴 한데, 뭐 일단 저희 그 이상으로 애플이 뭐라고 얘기를 안 했으므로 그냥 그런, 그런가 보다 하고 넘어가면 될것 같아요.
2: <웃음> 옛날에 그 아이맥 그거 할 때도 뒷판이랑 앞판을 뭐 마찰 교반 용접을 이용해서 뭐 붙였습니다. 뭐 이런 거 했는데 좀 진짜 그런 좀 처음 들어보는 신기한 용접법 뭐 그런 게 아닐지.
1: 얘네들 금속 금속공, 거의 공예 수준을 하잖아요, 애들이. 진짜는.
2: 뭐, 재료를 다루는, 뭐, 이런 거는 되게 진심이긴 하죠.
1: 사실 이거 티타늄, 여기도 티타늄 쓴 것도, 제 생각에는, 여, 이제 애플워치에서는, 언제부터 썼니? 5부터 썼을 거예요. 파 아니, 그니까, 러 시리즈 5 에디션부터 티타늄을 썼을 거라고. 아, 세라믹이 아니고요. 왜냐면...
2: 아, 티타늄도 있었나요? 그 사이에? 워치,
1: 이제 시리즈5부터 아마 티타늄을 쓰기 시작했는데, 네. 그니까 러 그때는 시리즈5는 티타늄이랑 세라믹이 같이 나왔고, 네. 그 이후부터는 세라믹이 단종되고 티타늄만 나왔었던 거 기억을 해요. 그러다가 울, 울트라에서, 왜냐하면 제가 그럴 안 이유가 제가 지금 가지고 있는 애플워치 시리즈5가 티타늄이기 때문이죠. 아, 하여튼 네. 그래서 그때부터 계속 이제 그 티타늄을 이제 다루는 거에 대해서 굉장히 또, 그걸 했었 거란 말이죠. 계속해서 또 이제 연말을 했겠죠. 또, <웃음> 알루미늄 상인 됐던 것처럼. 그래서 이제 드디어 이제 아이폰에 쓸수 있을 만큼의 이제 공정 수율이나 이런 면에서 이제 이거 확보를 했다고 생각을 해서 이제 15%부터 이제 티타늄을 쓰는 것 같고요. 아마 예전부터 막 티타늄 쓸 거는 얘기는 계속 있었기 때문에 아마 애플이 옛날부터 쓰고 싶긴 했었을 거예요. 왜냐면 하 지네들도 알겠죠. 지금 폰 무게가 지금 비현실적으로 무거워지고 있다는 게 다, 자기네들도 알겠는데 이제 뭐 아무래도 아직 티타늄에 대한 그 자신감이 없었겠죠? 이거를 이제 아이폰, 아이폰 프로 수준의 그 물량을 이제 최대한 오류, 이제 최대한 그런 분량 없이 만들어내는 것 자체가 어려우니까. 근데 이제 15%에서는 드디어 그거를 해냈다. 그래서 이거는 좀 궁금하긴 해요. 그, 뭐 그거 하면서 조금 잠깐 색 얘기를 해보죠. 지금 해봅시다. 세, 세기. 색이, 네. <웃음>
2: 그나마, 블루님은 좋으시겠네요. 그, 그나마 블루가 있어서. 어, 그렇죠. 예. <웃음> 네.
0: 심지어 좀 굉장히 썩, 뭐라고까요
2: 미묘하게 이쁜 블루? <웃음> 맞아요. 블루 같은 느낌을 들을 어, 것 같아요. 예. 네.
0: 좀안 좋은 소식을
1: 알려드리자면, 저 그거 저것도 좀, 좀 닿는 이슈가 있다고 하더라요그 <웃음> <웃음> 버튼부가 듣기... 좀 닿는다 그러더라고요. 음, 음. 그, 이미 그 애플 쪽에서 그 시연 유닛에 이미 뭐 조금씩 그 버튼 주변이 조금씩 색, 색이 좀 변색되기 시작하는 뭐 그런 게좀 있었나봐요. 이게 아무래도 어. 티타늄, 얘네들이, 얘네들 아마 PVD 코팅을 했다고 그랬는데 PVD가 찌는 거에는 조금 약하긴 해요. 이게 시계도 비슷하거든요. 이제 그래서 이게 DLC랑 PVD랑 제가 알기로는 이론상으로는 비슷한데 DLC가 더 강력한 걸로 알고 있기는 해요. 근데 이것도 아 확실한 건 아닌데. 그러다 보니까 아마 티타늄에는 좀 DLC 코팅을 적용하기가 좀 힘들어서 PVD로 간게 아닐까 싶고 그러다 보니까 좀 색이 그 진한 색 같은 경우는 조금 뭐가 이슈가 이슈가 있을 수 있다 이런 얘기가 좀 있는 것 같아요. 네, 뭐 이거는 이제 실제로 사람들이 쓰, 쓰면서 좀 나오겠죠. 물론 근데. 대부분 다 어차피 생폰 안 쓰고 다 케이스 쓸 테니까 그거 안달 수도 있어 몰라 <웃음> 사실은.
0: 근데 저는 이번에 있는. 티타늄을 믿고 생폰을 쓰려고 했는데 잠깐 흔들리네요. 아 근데 음. 뭐, 뭐 샀죠 저아이 스포일러네요.
1: 저저아저씨 샀어요. 저는 <웃음> 음, 흰색이거든요. 아 화이트 화이 밝은 색은 또 도리어 괜찮다는 것 같아요.
0: 어두운 색들이
1: 문제라고서 음. 그렇지 지금.
0: 지금 너무 색이 마음에 드는 게 없어가지고 이게 티타늄에 색을 붙이는 게좀 어렵나 봐요. 그렇죠. 아무래도
1: 티타늄. 그러니까 이게 공정상으로 좀 힘들었을 것 같. 물론 그거 뭐 프로 물론 이제 프로 자체가 사실은 뭐 사실 골드. 그러니까 이게 얼마나 힘드냐면 얘네들 골드를 포기를 했거든요. 골드가 없어요 이번에. 그러니까 그쵸. 쉽지 않다는 거지 이걸 만드는 이거를 하는 것 자체가 PBD 피비디, 골드 PBD가 안 붙는 안 붙는다는 거죠. 그래서. 아직 그게 좀 약간 내추럴 티타늄을 약간 이게 색깔 이런 걸 봤을 때좀 골드 대체로 내놓은 것 같긴 해요. 훨씬 어둡긴 하지만. 어 제가 산다면은 아마 내추럴 티타늄을 했을 것 같기는 해요. 그 색이 좀 저는 이제 워치도 워치 시리즈 5도 약간 저 내추럴 티타늄 저걸로 했었기 때문에 저 색이 뭔가 마음에 들어요. 이게 내추럴 티타 그 티타늄 자체가 이제 시계에서도 티타늄 시 이제 쓰는 시계들이 많은데. 일, 이제 같은 모델의 이제 스테인리스 스틸이랑 비교를 하면은 좀 톤이 전반적으로 좀 어둡거든요. 전 약간 이게 좀 스텔스 뭐 이런 게좀 있어서 이게 이게 이거는 사실 뭐그 티타늄의 특성상 색이 더 어둡대요 스테인리스 스틸보다. 그런데 저는 그게 조금 더 마음에 들기는 해서 뭐 하튼 여 그렇습니다. 벌써부터 생리 얘기할 생각은 아니었는데 뭐 생리 얘기했고요. 뭐 티타늄 얘기하는 김에 얘기하고 넘어가야지. 일단은 뭐 이런. 전반적으로 그건 동의하는 것 같아요. 색이 마음에 드는 게 없다. 아, 그 색이 거기서 거기다. 색이 회색이거나, 좀 밝은 회색이거나, 완전 어두운 회색이거나, 아니면 살짝 푸른기가 도는 어두운 회색이거나, 약간 이렇대요.
3: <웃음>
1: 아 그리고, 뭐 하여튼 그래서, 네, 티타늄 소재 자체를 적용한 것 자체는 저는 좋다고 생각을 하고, 그래서 좀 다음에 혹여나 이제 만져볼 기회가 있으면, 이 티타늄이 좀 어떤, 그, 무게에 있어서 어떤 느낌인지 그게 좀 궁금하긴 해요. <웃음> 그리고, 어 다른 기능 얘기를 좀 해보면, 그, 옆에 이제, 진동 스위치가 사라지고, 거기를 액션 버튼이 대체를 했단 말이죠. 그러니까 이게, 뭐, 우리나라에선 동작 버튼이라고 하는데, 아어 뭐, 애플워치 울트라에 있는 거랑 비슷한데, 조금 더 기능이 확장됐다고 보면 될것 같아요. 그래서 기본으로는 당연히 음소거, 그거, 이제, 매너 모드, 진동 모드 키는 게 기본으로 돼 있고, 뭐, 여기에, 다른 것들도 적용할 수 있습니다. 예를 들면은, 뭐, 당연한 거, 카메라 키기, 아니면은, 플래시라이트 키기, 아니면은, 거 오래 누르고 있으면은, 바로 음성 메모를 바로 하는 기능도 들어가, 그런 것도 있고, 그 다음에, 저, 방해 금지 모드 켜기, 그리고, 쇼컷도 가능하다고 합니다. 그래서, 단축어를 거기다가 넣어서, 뭐, 이거 누르면, 아예 단축어를 실행하게 만든다든지, 그런 것도 가능하다고 해요. 그래서, 확실히, 이게, 이, 물, 이제 많은 사람들은 그렇게 얘기를 하잖아요. 사실, 진동이 대부분, 어차피 웬만한 사람, 웬만한 사람들은 다 진동 모드로 돌려놓는다. 이제 그, 이거를 소리로 해놓는 사람은 별로 없다. 그러니까, 이, 어차피 거의 안 쓰는 스위치 대신에 여기에 다양한 기능을 설정할 수 있는 멀티펑션 버튼을 넣는 것 자체는 좋은 생, 좋은 생각인 것 같아요. 좋은 아이디어인 것 같고. 여러분은 어떤 거를 여기다 할것 같으신가요? 먼저, 티저님부터.
3: 음. 아마 카메라가 되지 않을까. 의외로 화면에서 카메라 버튼 누르는 것보다는 버튼으로 누르는 게 조금 더 저는 편하더라고요. 음. 뭐가 됐든. 그래서 아마 카메라가 되지 않을까 싶고 그 외에는 사실 쇼컷을 저는 지금 제대로 쓰고 있는 게잘 없거든요. 만약에 좋은 기능이 있으면 쇼컷을 먹여놓지 않을까 싶긴 한데 잘안 써서
2: 일단은 카메라로 음... 글쎄요. 손전등? 아, 손전등. 오. 뭐 어쨌든 뭐 매너모드 아니게 쓰는 경우 가 거의 없어서.
0: 음, 그쵸. 네. 맞아요. 저도 카메라 쓸것 같아요. 이걸로 그냥 지금 뭐 하다가 카메라 열려면 굉장히 불편하잖아요. 근데 버튼 한 방에 누르면 어앱 다른 일 하다가도 편하게 켤수 있고 꺼져 있는 상태에서도 그냥 이거 누르면 켜질 것 같으니까 그리고 아마 카메라 앱연 상태에서는 그 버튼이 셔터 기능 해주겠죠? 그런다고 했어요. 예. 네, 아마 네.
1: 그냥 다, 그냥 카메라 연 상태에서는 그게 셔터 버튼이 되는 것 같긴 한데 그건 좀 확인을 해봐야겠네요.
2: 음, 그러게요.
1: 저도 아마 카메라를 하지 않을까? 아니면은 그런 사람, 그런 분들도 있더라고요. 그, 그 좀, 서드파티 카메라 앱 쓰는 사람들, 예를 들어 뭐 하이라이드나 뭐 이런 거? 그런 거 쓰는 분들은 이게 여태까지는 그퀵 액세스가 없할 없었, 방법이 없었거든요. 그래서 거기에다가 쇼컷을 해놓고 그 쇼컷을 이제 그 서드파티 카메라 에 여는 쇼컷으로 해놓으면은 바로 열수 있으니까 그런 식으로 쓰는 분들도 많은 것 같고. 그러니까 대부분 다 카메라, 이제 대부분 다 카메라나 아니면 아까 블루님 얘기하신 대로 뭐 플래시라이트를 설정을 하시는 것 같더라고요. 음. 근데 이게 좀 특이했다고 생각하는 게 이게 좋은 건지 나쁜 건지는 잘 모르겠는데 좀 특이하다고 생각했던 게이 모든 거를 오래 눌러야지만 설정 이게 그 버튼이 작동을 하더라고요 그러니까 그냥 그냥 누르는 걸로는 작동이 안 돼요 꾹 누르고 있어야 작동이 되는데 이게 굳이 쉽긴 하거든요 이게 뭐 그러니까 결국은 이제 저 우발적인 동작을 방지하기 위한 거긴 한데 굳이 이거를 아예 그냥 차라리 뭐저 오래 누르는 거랑 뭐 더블 클릭, 이제 더블 클릭하는 거를 좀 액션을 분리해서 했으면은 하나의 버튼에 여러 가지 기능을 할수 있도록 그렇게 하는 것도 괜찮지 않았을까라는 생각을 하는데, 지금은 조금 길게만 되니까 그게 조금 아쉬운 것 같기는 해요. 저는. 어, 그 다음은, 저, 프로세서 얘기를, 이제, 프로세서 얘기를 해봐야 되는데, 아, A17 Pro. 어, 지금 좀 얘기가 많은 게, 얘가 최초의 3미터 칩이란 말이죠. 뭐, 애플이, 뭐, 유명한 루머 있었죠. 저 애플이 TSMC에 3미터 공정을 죄다 사왔다. <웃음> 1년 동안 선불 때리, 아니, 선불을 때렸는지 모르겠, 모르겠지만, 하여튼 거의 선불을 때린 거나 다름없는. 그래서 전부 다 해서 했는데, 이게
2: CPU 성능이
1: 고작 10% 밖에 안 냈다. TSMC의 주장은, 어, 같은 전력 대비 15%의 성능 개선이 가능하다고 했는데, 얘네들은 아이, 뭐, 배터리도 딱히 늘어나진 않았거든요. 14%랑 비교해서. 근데, 성능이 고작 10%다. 이거, 이거에 대해서 좀 어떤 생각이 드시나요, 부류님은?
2: 어, 일단은 그, 15%는 아마, 무슨 공정이랑 비교 기준인지 잘 모르겠는데, 아마 그, N5랑 비교, 뭐 약간 이런 느낌일 거예요. 근데 이제 기존 아이폰에 쓰였던 그 5나노 공정이 이제 N5, 애플이 그냥 5나노미터 공정이라고 부르는 거, 그 다음에 2세대 5나노 공정이라고 부르는 거, 4나노 공정이라고 부르는 거, 이렇게 세 단계가 있었거든요. 그래서 이제 마지막에 이제 바로 직전 세대랑 비교했을 때 15% 이렇게까지 그 공정 개인이 있지는 않은 걸로 알고 있고요. 이거는 제가 뭐 끝나고 서칭해 본 다음에 혹시 그 제가 얘기한 게 틀렸으면 말씀드릴게요. 그래서 뭐 일단 사실, 근데 어쨌든 그 3나노에서 이제 한 10% 정도의 성능 향상은 그 공정 그걸로 기대되는 그 수치가 맞는데, 그게 이제 사람들이 좀 아쉽다고 얘기하는 부분인 거겠죠? 그러니까 이제 공정 향상치 이상의 성능 향상을 바랬는데, 그냥 공정 향상치만큼만 딱 향상이 됐다. 이게 아마 아쉬운 포인트일 것 같고. 근데 이제, 그, 음. 제가 그 당시에 이제 처음에 싱글코어 기준 10% 얘기를 하길래, 어좀 살펴봤는데요. 그, 딱 A15 바이오닉에서 A16 바이오닉으로 올때 싱글코어 10% 향상이었거든요. 네, 이제, 그때 기준으로, 그러면 딱 그냥, 그 때만큼 향상됐다고 치자라고 했을 때, 그냥, 이거 뭐 예상이 거창한 예상이 아니고, 그냥 단순 외사. 그냥 15에서 16 올라간 만큼, 16에서 17 올라간다고 가정했을 때, 이제, 어떻냐 하고 계산을 해보니까, 이제, 그 지금이랑 거의 비슷한 수치가 나왔어요. 그러니까, 15에서 16 올라간 만큼, 16에서 17 올라간 거고, 뭐, 근데 이제 뭐, 이거는 좀 의아한 거긴 한데, 분명히 이제 애플이 더 넓은 아키텍처 채택했고, 뭐 이제 분기 예측 더 좋아졌고, 뭐 이런 그 얘기들을 써 놨는데, 클럭 향상 이상의 성능 향상이 안 보이는 게좀 궁금하기는 해요. 뭐, 왜 그런지 모르겠는데, 어쨌든 A17% CPU 성능 자체는 대단히 훌륭한 거고요. 우리가 이제 실망하는 포인트는 이제 3나노로 가면서 이제 더 좋아질 줄 알았는데 좀덜 좋아졌다 뭐이 정도인거지 A17 프로 칩 성능 자체는 되게 훌륭하고요 그 M1이랑 비교했을 때 싱글코어는 큰 폭으로 앞서고 이제 멀티코어가 좀 떨어지는 수준 그러니까 이제 M1 칩이 우리 처음에 맥에 들어갔을 때 이제 막와 대박 뭐 이랬던 그 칩이 이제 폰 레벨이랑 성능이 이제 어쨌든 그 엎치락뒤치락하는 수준까지, 물론 GPU 차이는 엄청 많이 납니다만,
1: 그리고 사실 또 그게 더 대단한 게 A17 프로는 성능 코어 두 개밖에 없단 말이에요. M1은 네 개거든요. 음. 그러니까 코어 반으로 지금 거의 따라잡았단 소리니까, 네.
2: 그러니까 싱글 코어 성능이 아까 전에 훨씬 높다고 말씀드렸는데, 이제 그러니까 이런 게 가능한 음. 거죠. 그래서 이제 CPU 성능으로 보면 뭐 대단히 훌륭한 거고요. 뭐 그리고 안드로이드의 경쟁 지금 8 젠2 기준으로 보면 벤치 6 기준으로 뭐 싱글 멀티 다 50% 정도 차이가 났던 걸로 기억하고 있고 젠3에서 뭐그 성능이 음. 향상이 꽤 되겠지만 그래도 이제 여전히 그 최고 수준의 성능은 유지할 것 같고요 내년에도 근데 이제 뭐 앞으로도 근데 계속 이럴 것 같아요 지금 이제 제가 얼마 전에 영상에서도 얘기한 내용인데 애플이 제한 개의 코어 아키텍처를 가지고 폰에도 집어넣고 이제 성능 코어 기준으로 폰에도 집어넣고 이제 맥프로에까지 그걸 집어넣는단 말이에요. 그러니까 단일 아키텍처가 대단히 넓은 그 전력 성능 범위에서 훌륭한 그래프를 가져야 된다는 거죠. 그러니까 이게 성능만 진짜 전력을 무제한으로 풀어주고 성능만 높여라! 라고 해도 사실 성능을 높이는 게 쉽지 않아요. 그러니까 되게 이제 챌린징 한그 분야고, 실제로 이제 PC 시장에서 최근 동안 일어났던 일이 그런 거고, 그래서 이제 TDP 기준으로 보면 그 세대를 거쳐가면서 성능이 늘어나는 만큼 TDP도 같이 따라 올라갔거든요. 그러니까 그런 식으로 이제 전력 제한을 어느 정도 그 감수를 하고, 이제 성능을 개선해라고 해도 이제 그게 쉬운 일은 아니에요. 근데 이제 또 최고 성능은 크게 신경 쓰지 말고, 전성비만 진짜 최적화를 해라. 라고 하는 것도 그것도 만들기가 쉽지 않아요. 굉장히 넓은 범위에서 성능이랑 전성비를 동시에 이제 할수 있는 코어를 만들라는 거는 대단히 그 챌린징한 도전 과제인데 애플이 그거를 하고 있기 때문에 각 분야에서는 처음 이제 우리가 애플 실리콘 나올 때 기대했던 이제 막 압도적인 그 모습을 각 분야에서 오히려 못 보여주는 그런 그 케이스가 아닌가라고 생각을 하는데 어쨌든 지금도 그 양쪽 분야에서 최고랑 경쟁을 하고 있으니까, 뭐, 참 대단한데, 이게 사실 애플이 옛날에도 그, 암, 코텍스 아키텍처가 빅리틀 들어갈 때, 한참 동안 애플은 계속 그 단일 코어를 유지를 했었거든요. 그러다가 이제 A10 퓨전부터, 결국은 이제 애플도 성능 코어, 효율 코어 부분해서 이제 설계를 하기 시작했는데, 애플이 뭐, 그냥 이건 제 개인적인 희망 뭐 따로 소스가 있다거나 그런 건 아니고 그냥 그 M1 맥스 아니 M1이란다 맥스 칩에 들어가는 그 초고성능 코어를 하나 따로 팠으면 좋겠어요
1: 그뭐 요즘 저 안드로이드 폰들 막 그, 그거랑 그 비슷한 거잖아요 걔네도 3코어잖아요 초성능 있고 중간 성능 있고 그 다음에 저전력 이런 식으로 하잖아요 네 예,
2: 그래서 이제 성능 코어 같은 경우에는 어, M1 아 그러니까 프로 칩까지 그러니까 M1 프로 M2 프로 이런 프로 칩까지 들어가고 맥스 칩들 같은 경우에는, 이제 그, 방금 말씀하신 3중 구성, 뭐, 이런 식으로 가는 게, 아니면 맥스 칩들에서는 아예 효율 코어를 빼버린다던가, 근데 효율 코어가 워낙 그, 효율이 좋아서, 그렇게까지 하긴 힘들 것 같고, 지금처럼 효율 코어 한두개 정도 남겨놓고, 청능 코어 이제 두개 클러스터 구성, 뭐, 이런 식으로 가는 게 이제 장기적으로는 필요하지 않을까? 그냥 이건 제 개인적인 의견입니다.
1: 자, 어 A17 프로를 일단 뭐 성능 자체는 대충 얘기를 했었고 그다음에 여기서 이제 두 가지 차이가 있, 두 가지 또몇 가지가 있는데 저 프로레스 코덱이랑 A1 b 디코더 전용 칩이 들어가 있고요. 여기 안에. 그다음에 USB 3가 들어가고 <웃음> 그래서 어, 아이폰 15 프로의 USB C 포트는 저 USB 3를 지원하고요. 이게 저 USB 3.2 Gen 1 바1 원, 뭐, 거시기 그거랍니다. 그래서 네. 10기가 트까지 되고요. <웃음> 어, 그리고 프로클래스 GPU라고 그러는데 이게 제가 생각하기로는 그 제가 알기로는 작년에 이제 A16에 넣으려고 했다가 그 빠그라진그 GPU 코어인 것 같아요. 그래서 성능 자체는 최대 20% 개선을 했고 이제 중요한 거는 어, 하드웨어 가속 레이트레이싱을 지원을 한다. 그래서 어 네. <웃음> 뭐 물론 이제 이게 그래서 아이 애플이 이제 이 아이폰 15 프로를 굉장히 게임 쪽으로 굉장히 푸시를 했거든요. 이번에 보면은. 그래서 사실 이거는 저희 그 WWDC 때 얘기했던 저 그때도 맥 게이밍 열심히 했던 거랑 비슷한 맥락인 것 같아요. 그래서 보면은 어 되게 제가 제일 놀랐던 거는 어쌔신 크리드 미라지를 내년에 아이폰으로 출시를 하겠다. 왜냐 이게 왜 놀랍냐? 어쌔신 크리드 미라지 사실 다음 달에 저 PS5랑 x 스박스 시리즈 X랑 그 다음에 PC로 나오는 게임이거든요 그러니까 풀 콘솔 게임이에요 진짜로 트 AAA 콘솔 게임을 아, 내년에 아이폰에서 만나보실 수 있습니다 그러니까 뭐 물론 트 AAA 콘솔 게임들이 아이폰이 포팅된 적은 있는데 이건 대부분 다 옛날, 옛날 것들이었거든요 네. 진짜 10년도 네, 막 음흠. GTA, 산안드레아스 뭐 이런 거였단 말이에요 근데 당장 나온 지 1년도 안된 게임을 아이폰으로 포팅을 하겠다라는 것 자체는 굉장히, 공격적이긴 하거든요? 이거를, 어떻게 할지는 전잘 모르겠는데, 뭐, 앱스토어에 막, 70불짜리 그것도나 <웃음> 아니면, <웃음> 뭐, 그런 식으로 하나? 어떻게 하는 건지는 잘 모르겠, 어떻게 뭐,
2: 팔 생각이고, 뭐, 이런 건지잘 모르겠는데. 뭐, 그렇게 할수 있죠? 예. 네. 음, 음, 음.
1: 근데, 근데 앱스토어에 그게 다르니까, 아무래도. 그, 아. 앱스토어, 앱스토어에 갑자기 70불짜리가. 아, 30%? 응, 음. 음. 아니, 뭐, 그것도 그렇고, 아니, 69불 99라는 거, 그 가격, 자, 그 가격 스티커 자체가 앱스토어에 뜨는 거 자체가 사실은 이제 좀 비현실적이네요. 어떻게 보면 다, 맨날 다 무료에 인앱 펄치스 이런 거이은안 거 잤는데. 근데
2: 초창기에 그런 앱들이 좀 있었던 것 같은데? 저 99.99 뭐 이런 앱들 샀던 기억이 있는데, 에.
0: 예. 예, 있었어요. 예. 초창기에 그런 패키지랑 비싼 가격의 게임들이 나왔다가 그렇게 재미 못 보, 고 있었는데 음. 이분들이 가챠의 맛을 알게 되면서 음. 게임업계들이 잘라진 아, 거지 맞아요. 있긴 있었어요. 그리고 사실 이앱 구매가 iOS 3까지는
1: 안 나왔거든요. 그래서 그럴 수도 있어요. 그리고 막 그때 막 처음에는 iOS 3 때는 그이앱 구매가 더해졌을 때그 조항이 있었어요. 무료 앱은 그이앱 구매를 못 하게 했었어요. 처음에는. 근데 이제 나중에 풀린 거거든. 요 그러면서 이제, 지금의 헤이게이트가 된 건데. 뭐, 하 여튼. 그래서 뭐, 그거는 어떻게 할지는 지켜봐야겠지만, 일단은 이 기술 자체는 굉장하긴 하거든요. 뭐, 지난번에 데스트렌딩도 뭐, 아이폰으로 한다는 얘기가 있었대요. 저는 놓쳤는데. 일단은, 이게 플레이 할 만할까는 일단 제치고, 네. 이거, 이제 이런 게임들 하고 싶으시면, 저, 무조건, 거의 무조건 제 생각에 최소한 2, 5, 6? 아니면 웬만하면 512기가 짜리 아이폰 사셔야 될것 같은데. 음음. 용량 얘 제가 궁금해서 한번 원신을 내려받아 깔아봤거든요.
0: 그거 한 몇십 할 걸요? 몇십 기가바이트 할 거예요. 20기가예요. 26기가인가 그래. 이 게임은 특징이 한 1년에 한 번씩 월드가 굉장히 커지거든요. 그럴 때마다 몇 기가씩 훅훅 올라갑니다. 음. <웃음> 아니 그리고
1: 뭐저제 친구 주장으로는 이게 지금 현재 버전 지금 거의 버그라는데 로딩이 너무 오래 걸려 <웃음> 진짜. <웃음> 아니, 이게, 그, 게임 자체는 약간 좀 담, 이게 체크포인트가 굉장히 많아서 단발, 단발로 빠바바, 조금씩 하고 이거 하기, 이런 거 하기 좋게 만들어진 건 알겠거든요, 게임 자체는. 근데, 로딩이 너무 오래 걸려서 그걸 다 까먹어요. 음. 나 잠깐 쉬는, 잠깐 쉬는데 잠깐 해야지 하다가 이거 로딩 보다가 그 쉬는 시간이 끝나. 그 시간에 차라리 포켓몬 유나이트를 한판할수 있어요. <뭔레시아> 그건 조금 과장이긴 한데, 포켓몬 유닛티 드디어 이번에 좀 재밌긴 하더라고요. 하여튼. 뭐, 하여튼 그래서, 일단은 여전히 애플이 좀 게임에 좀 진지한? 뭐, 일단은 이걸로 얼마나 사람들의 마음을 움직일 수 있을지 모르겠지만, 일단은 지난 w d c 때 그렇게 얘기했던 게좀 약간 단발성은 아니다라는 생각이 들기는 해요.
2: 일단 그 성능 20% 개선은 그 진짜 코어 개수 늘어난 만큼이거든요. 그래서 이번에 <뭔레시아> 아마 그, 3 나노미터 공정에서 얻을 수 있는 이득 뭐 이런 것들이 이제 새로운 음. 그 기능 추가에 들어갔다 뭐 이런 식으로 보면 될것 같은데 이제 요 기능 추가가 음. 하드웨어 가속레이트레이싱 애플이 이제 키노트에서 되게 중요하게 다룬 <웃음> 내용이죠. 근데 이제 또그 슬라이드를 보면 아메시 쉐이더 메시 쉐이더 지원이라는 게그 같이 나와 있더라고요. 그러니까 이게 그 다이렉텍스 12 얼티밋을 지원하는 다이렉텍스 12 얼티밋을 지원하는 이제 그래픽 카드들이 이제 하드웨어적으로 갖춰야 하는 그러니까 요런 기능들이 있어야 다이렉텍스 12 얼티밋 지원을 하는 거다. 그러면 이제 하드웨어는 요 다이렉텍스 12 얼티밋 기준에 맞게 하드웨어를 제 제작을 하고 그리고 게임 제작 제작사들은 DirectX 12 Ultimate이라는 그 API 도구를 이용해서 게임을 개발을 하면 그 GPU에서 그 게임이 돌아간다. 이게 되는데 이제 제가 지난번에 그 애플 실리콘으로 넘어오면서 맥 게임이 오히려 더그 많이 줄었잖아요. 기존에 맥 지원하던 게임사들도 맥 지원 끊고 뭐 그런 이유들이 있었는데 그게 그 메탈 2가 다이렉텍스를 못 따라갔거든요 사실 근데 이제 메탈 3로 오면서 이제 이게 다이렉텍스 12의 기능들까지 어느 정도 그 커버가 되면서 이제 그 게임 포팅 툴킷 같은 걸로 이제 게임들을 옮겨올 수 있게 된 건데 그런 관점에서 사실 이제 메탈 3 같은 경우에도 그 M1이 출시될 때부터 모든 그맥 GPU가 하드웨어적으로는 레디 상태였어요 근데 메탈3가 이제 늦게 나왔던 거고, 그러니까 이제 요런 관점에서 보면, 이번에 이제 프로 클래스 GPU에 이런 기능들이 들어갔다는 거는 애플이 이제 하드웨어적으로 꾸준히 그 조건을 맞추겠다는 거죠. 다이렉텍스를 계속 따라가겠다. 그래서 이제 지금 이제 메탈3 같은 경우에는 다이렉텍스 12 얼티밋 정도 수준, 아, 다이렉텍스 12 정도 그 커버를 하는 API인데, 이제, 메탈4가 뭐 나오면서 내년에, 이제 다이렉트 X12 얼티밋의 기능들을 다 지원을 하고, 뭐 그런 식으로 아마 발을 맞춰서 이제 계속 꾸준히 작업은 하려는 의지가 있는 것 같아요. 그래서 요거를 저는 좀 의미있게 봤습니다. 요 부분. 메쉬 네. 쉐이더 얘기는 하는 데가 거의 없더라고요. 애플도 뭐, 그냥 쓱 하고 지나갔고.
1: 어. 일단 지금 당장 큰 영향이 있기보다는 다음을 위한 약간 그런 느낌이
2: 있어서 그런 것 같아요. 음... 그렇죠. 예. 네. 근데 뭐 어쨌든 이렇게 트리플 A 네. 게임들이 이제 장기적으로는 그 애플 생태계로 어 편입될 수 있는 가능성을 계속해서 만들고 있죠. 그러니까 사실 맥만 놓고 보면 좀 애매한데 게임사들 입장에서 아이폰, 아이패드는 시장이 좀 그래도 크니까 나쁘지 않은 것. 같아.
1: 이제, 제 이론을 얘기할 때가 왔군요. 저 얘가 이름이 A17 프로 잖아요? 그래서, 내년에 아이폰 16,겠죠. 16 나오면은, 어, 거기에는 일반 A17이 들어가지 않을까.
0: A17 프로? 프로가 아니라 A17 음. 아마추어가 들어간다? 네, 그죠
1: A17 for regular people. 어, A17 regular.
0: 뭐, A17 평민. 와아니다 뭐, A17 SE. <웃음> 어, 어. <웃음> 그죠 지금 프로 만들면서 코어 한두 개 죽은 애들? 그거일 수도 있고, 아니면, 음. 지, 일단은 지, 지금 딱몇
1: 개가 뻔한 게 있거든요. 예를 들면, 프로레즈 코덱 디코더? 필요 없어요. 어차피 걔는 프로레즈를 안 찍는데 이게 왜 필요해? 빼. 그리고, USB-CD? USB3도 제 생각에는 빠질 거라 봅니다. 일반, 일반 그렇지. 모델은 계속 USB2로 유지할 것 같아. 쪽 <웃음> 만들다가, 그런데 불량난 거를 거기다 넣겠죠, 뭐. 그래서 제 생각에는, 얘네들이 굳이, 나 처, 저는 처음에 발표 볼 때, 얘네들이 A17 프로라 그러길래, 아 얘네들 설마 A17 울트라도 있냐? 이랬는데, 제 생각에는 반대일 것 같아요. 내년에 그냥 A17이 나오든지, 뭐, A17, 뭐, 평민 이런 게 나오든지, 그럴 것 같은데, 뭐, 하여튼, 이게 제 짧은 이론이었고요. 네. 굳이안 그래 그랬으면은 안 그랬으면은 굳이 이거를 A17 프로라고 이름을 붙일 이유가 없을 것 같아요. 근데 아마 진짜로 뭐 CPU나 GPU는 뭐제 생각에는 코어 한두 개 빼는 것 빼고는 거의 성능 그대로 유지할 것 같거든요. 뭐 CPU는 거의 그대로 붙어 있을 거고 아니면은 옛날 저 아이폰 13이 그랬던 것처럼 뭐 GPU 코어 하나 뭐 진짜로 디세이블 돼 갖고 나오든지 뭐 이런 식으로 할것 같아요. 여기까지 얘기하고 자, 카메라. 아, 카메라가 예. <웃음> 많은데요. <웃음> 일단은, 어, 4800만 화소 메인 카메라 이거 자체는 아이폰 14 프로랑 동일합니다 어, 아까도, 약간도 저희가 얘기했지만. 그리고 이번에 새로 추가된 기능이 원래는 14 프로에서는 4800만 화소 프로로 찍을 수 있었는데 이번에 4800만 화소 HIF, 애플에서 얘기하기를 HIF로 저장을 할수 있다고 래요 이건 이제 JPEG를 옛날에 제 아이폰 JPEG 대체하는 새로운 이제 압축 포맷인데, 근데 이게 아이폰 15 프로만 아니라 14 프로에서도 iOS 17를 올리시면 사용할 수 있습니다. 제가 이 옵션이 있어요. 네. 유일, 이게 유일한 문제는 이걸 쓰실래요? 아니면 프로를 로 쓰실래요? 둘중 하나를 골라야 된다는 <웃음> 그게
0: 있는데, 많이 듣습니다뭐 DSLR처럼. 로 남기고 힙 같이 남기는 옵션이
2: 없어요. 음. 근데 뭐 사실 프로로 로 뽑아놓으면 그거를 힙으로 익스포트하는 거는 뭐 어려운 일은 아니니까요.
0: 그렇죠. 그냥 어. 사실
1: 용량 때문에 그렇죠. 음. 사실은 용량이 <웃음> 그 4천 그 아이폰 14 프로에서 4,800만 원서 로로 찍으면 프로로 찍으면은 하나에 100메가 넘거든요 사진이. 아 그리고 <웃음> 그 메인 카메라를 살짝 셀수씩 크롭해서 24 28 35mm 이제 그 바로 가기를 이제 그 카메라 앱 자체에서 지원을 해요. 이거 이제 28하고 35는 사실 어 사진 작가 이제 사진 찍는 사람들이 굉장히 좋아하는 화각이고 저도 35mm를 많이 쓰거든요. 그제큰 카메라 이제 RX1R2에서 많이 쓰는 화각인데 이거를 바로 가게로 제공해 준다는 건 저는 좋은 변화라고 생각을 합니다.
2: 아, 예. 그것도 그것도 그런데 그 제가 이제 아이폰 14 프로 카메라를 되게 기대하면서 썼는데 음. 진짜 그 제일 불편한 게 뭐였냐면 메인 카메라 센서가 커지면서 초점 거리가 꽤 최소 초점 거리가 꽤 길어졌더라고요. 그래서 이게 13 프로랑 그때 비교를 했을 때13 프로에서 어, 13% 프로 기준으로는 이제 제가 평소에 이제 찍던 거리에 가면 메인 카메라에서 찍히는데 14%로 로 같은 거리에서 찍었더니 이제 얘가 그 초광각으로 확 전환되면서 예, 오히려 그 화질이 더안 좋아지는 그런 상황을 여러 번 겪어서 그러면 아! 하면 그 이렇게 딱 찍으려고 들었는데 탁 하고 카메라가 바뀌는 게 보이면 아, 젠장 이러면서 폰더 뒤로 가서 하는 이런 좀 불편한 그, 그게 있었는데 이게 보니까 35나 28 같은 거를 그냥, 그거를 그냥 1, 1배 메인으로 그냥 처음 키면 그게 뜨도록 그렇게 지정이 되는 것 같더라고요. 저는 그냥 그렇게 해서 그렇게 놓고 쓸것 같아요. 필요할 때 넓히는 걸로. 그러니까 이게 사실 그, 크롭이니까 그만큼 화질 손실이 있을 거다라고 생각을 하는데 예전, 예전 이제 14%에서 그만큼을 이제 크롭해서 찍는 것보다는 당연히 화질이 훨씬 좋을 겁니다. 왜냐하면 그 포토닉 엔진에서 48메가 픽셀 포토 데이터에 있는 디테일을 갖다가 24메가 픽셀로 만들기 때문에 그래서 음. 아마 그냥 14%나 이런 데서 그만큼 그냥 1. 몇 배, 1.5배 뭐 이렇게 확대해서 찍는 것보다 화질이 당연히 훨씬 좋을 거예요. 그래서 이제 뭐 이런 거는 되게 긍정적인 그 업그레이드다 라고 생각을 하는데 사실 그 아까 말씀하셨던 것처럼 요거 14%에도 업데이트로 넣어줄 수 있지만 그 세대 나누기 예. 애플이 카메라 쪽에서 그게 좀은근 심해요. 음. 특히 카메라 뭐 사실 그게 제일 큰 차별점이니까 그러니까 아이폰 15가 같은 A16을 쓰니까
1: 사실은 똑같이 아이폰 14%에 넣어줄 수는 있거든요. 마음만 먹으면 안 한다는 거지. <웃음> 결론은 아... 어... 그리 그렇고, 그 다음에, 뭐, 망원 렌즈. 저, 15%는 똑같이 3X고요. 15%가 이번에 5X 120mm로 들어갔죠. 이게 바로 테트라 프리즘 메커니즘인데, 이게 일반적인 잔망경 우리가 보통 얘기하는 잔망경 렌즈랑 조금 다르더라고요. 이왜 다르냐면, 그, 보통 잔망경은 빛이 들어가면 한번 꺾여서, 이제 센서가 이렇게 90도 각도로 세워져 있고, 빛이 그렇게 들어가서 센서가 들어가는 방식인데, 이게, 이 방식의 단점이 뭐냐면은, 그러면 센서 크기가 두, 그 스마트폰 그 자체 두께의 좌우가 된다는 거가 가장 큰 단점이죠. 그러니까 센서를 더 크게 만들고 싶으면 뭘 해야 되냐? 카메라, 그, 그 센서를 더 크게 만들고 싶으면은 폰을 더 두껍게 만들어야 되는 거잖아요, 사실은. 그래서 사실은 이게 센서가 그 커지는 것 자체에 한계가 있는 거죠. 음. 근데 이제 앱, 그 테트라 프리즘 같은 경우는 안에서 빛을 한네번 정도 꺾는데요. 그래서 테트, 테트라가 몇 개지? 테트라가
2: 네 개인 것 같은데?
1: 예, 예, 맞을 거예요. 근데 하여튼 그래서 네 번, 4번, 빛을 네 번을 반사시켜서 센스, 이제 납작하게 눕, 눕혀져 있는 센서에다가 이제 빛을 쏘기 때문에 이, 이 두께 자체에 구애를 받을 필요가 없는 게 장점인 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그래서 혹여나 뭐, 그그 그러니까 프리즘 크기 자체만 받쳐주면은 센서를 더 키우는 것도 가능하다 이게 장점인 것 같고 그리고 실제로 이이 이 망원렌즈 센서가 꽤 크다고 얘기를 한것 같거든요 이게 사이즈가
2: 얼마지? 잠깐만요 망원렌즈 센서가 또 이건 제가 미리 계산을 해뒀죠 우와 <웃음> 아 이거 제가 그 영상 준비를 하고 있어가지고 근데 아까 그 일반, 아. 일반 모델은 거기 계산이 안돼 있었어요 예 그래서 이제 10 4프로맥스가 이제 3.4분의 1인치 센서였고요. 망원이. 15프로맥스가 3분의 1인치 센서. 그러니까 더 망원이 됐는데 센서는 오히려 더 커진 거죠. 그러면서 조리개 값은 F2.8로 동일.
1: 그러면 좀광량이나 이런 면에서 좀 유리해지겠네요.
2: 유리하죠. 근데 이제 요거는 이제 화각이 다르기 때문에 1대1로 비교를 하기가 어렵기 때문에 제가 이제 유효 면적 기준으로 계산을 해 봤는데요. 아이폰14 프로의 3배, 3배 줌에서, 사실 그 센서의 중간 부분만 크롭해서 쓰면 5배 줌을 만들 수 있잖아요. 소프트웨어적으로. 소프트웨어 5배 줌을 만들 수 있잖아요. 그렇게 5배 줌을 땡겼을 때, 이제 그, 그럼 센서의 일부 밖에 못 쓰니까 그만큼 광량이 줄어들잖아요. 그렇게 5배로 음. 똑같이 맞춰놓고 비교했을 때, 빛의 양의 3배 차이 납니다. 3배 이상. 어. 3배 이상 차이 나니까. 광학, 그거 자체로, 뭐,
1: 일단 화각을 그거 하, 하더라도 좀, 그 화질 자체도 좀 의미 있는 업그레이드가 될것 같기는 하네요.
2: 어, 그렇죠. 그니까 러 이게, 그 제가 요 계산을 해봤던 게, 뭐, 당연히 이제 광학 5배가 들어갔으니까, 뭐, 5배부터는 더 좋겠다라고 생각을 했는데, 그 아이폰14 프로 맥스에 메인 센서가 있고, 3배 줌 센서, 아 3배 줌 카메라에 붙어 있는 센서가 있잖아요. 요렇게 계산을 했을 때, 어떨 것 같으세요? 메인 센서를 크롭해서 3배 줌을 구현하는 거랑, 3배 줌 센서가 음. 있는 거랑, 비교했을 때, 아. 뭐가 이제, 아까 계산한 방식으로 하면, 그, 14%의 3배 줌이 15%의 5 배줌이랑 비교했을 때 이제 세배나 빛을 덜 받는다 그랬잖아요. 이제 요 기준으로 계산했을 거의, 때 그러면 거의
1: 불리하겠는데.
2: 메인 센서로 메인 센서로 이제 세배줌을 당기면 그 센서에서 네. 쓸수 있는 면적이 정말 확 줄잖아요. 근데도 불구하고 네. 메인 센서 그의 기조, 기본 그 뭐냐? 센서 사이즈가 워낙 크고 망원 센서는 거기에 비하면 워낙 작아요. 그리고 이제 조리개 값이 f1.78이랑 f2.8로 차이가 나기 때문에 오히려 메인 센서를 소프트웨어 3배, 3배 줌으로 했을 때 빛이 43%를 더 받아요, 오히려. 그러니까 아까랑 음. 반대인 거죠. 그러니까 이게 물론 그래도 이제 소프트웨어 3배 줌이랑 그 광학 3배 줌 카메라랑 비교를 했을 때 품질이 광학 3배 줌이 더 좋은데 그거는 1200만 화소를 거기 온전히 쓰는 그 이유가 음. 좀큰 거죠. 이제 메인 센서가 4800만 화소라고 하더라도 이제 3배 줌 영역만 하면 유효 픽셀이 5.6메가 픽셀 정도밖에 안 남더라고요 5.6메가 픽셀로 이제 43% 더 많은 빛을 받고 그거를 이제 12메가 픽셀로 늘리는 거 그리고 이제 43% 적은 빛을 받지만 12메가 픽셀 센서를 쓰는 거 이렇게 비교를 해봤을 때 망원이 어쨌든 더 좋기는 했는데 큰 차이가 아니라는 거죠 왜 이제 3배 줌을 빼고 5배 줌을 갔냐. 그러니까 3배나 이쪽을더 많이 쓰는 화가 아니냐. 요런 것 때문에 저도 궁금해서 계산을 해봤는데, 3배는 메인 센서랑 그 포토닉 엔진 컴퓨테이셔널 포토그래피로 최대한 커버를 치고, 이제 5배에서 기존 3배로 이제 망원을 땡기는 것보다 압도적인 수준의 망원 화질. 그러니까 이게 오히려 이제 43% 음. 적은 빛을 받아도 그 광학 망원에 1200메가 픽셀 센서가 붙었을 때그 화질이 더 좋았는데 그 3배나 더 많은 빛을 받는 그 망원 영역을 생각해보면 거의 천지개벽 수준일 거란 말이에요. 5배 이상으로 가는 그 구간에서는. 그래서 아마 이런 선택을 한것 같아요.
1: 그러니까 결론적으로 그거잖아요. 3배를 일, 이제 3배 그그 그 구간을 잃기는 하지만 그러니까 결국은 일... 1X에서 5X, 4.9X까지를 메인 카메라가 커버를 해야 되는데, 이미 메인 카메라가 기존에 이제 뭐 14%나 이제 15%에 달려있는 망원 카메라보다 어차피 광학적 성능에 이런 면에서 거의 별반 차이가 없는 상황이기 때문에 어차피 거, 거기까지 커버하는 것은 크게 문제는 없을 거다. 인 거잖아요, 결국. 음. 일단 결과가 나와보게, 그 다음 그, 그러면 이게 OX가 생각보다 괜찮을 수도 있겠다는 생각이 들기는 하네요. <웃음> 생각보다 <웃음> 물론 저 써봐야겠지만 어, 그래서 얘가 카메라, 얘가 그러니까 늘 그렇지만 프로는 결국 진짜 카메라에 정말 많은 걸 몰빵하는 것 같은? 근데 뭐 유, 물론 이제 이번에는 저 티타늄 이런 것도 있고 뭐 그렇긴 <웃음> 그렇긴 한데 그래서 뭐 거기에다가 플러스 이제 이이 새로운 프로맥스의 새로운 망원 센서에는 3D 센서 시프트가 달린다고 합니다. 보통 이제 센서 시프트라고 하면은 이렇게 2 d x y 만 하죠. 예, X, Y만 하는데 얘는 이제 앞뒤로도 움직인다. 그래서 더 이제 흔들림, 흔들리면서 잘 잡을 수 있다.
2: 그 부분은 좀 애매한 네. 게 앞뒤로 움직이는 음. 건 아마 초점 때문에 움직이는 게 아닐까 저는 그렇게 생각하거든요. 센서시프트는 좌우로 하고 초점 때문에 센서가 앞뒤로 움직이는 거인것 같아요. 제 생각에 아뭐
1: 최소초점을 뭔가 보정을 하려고? 아
2: 그게 아니라 어쨌든 초점을 조정을 하려면 기계적으로 렌즈가 움직이든 센서가 움직이든 뭐가 하나는 움직여야 되는데 지금 이 테트라 구조가 되면서 보통은 이제 렌즈를 움직여서 렌즈 쪽이 움직여서 초점을 잡는데 어, 렌즈 쪽을 움직일 수 있는 구조가 아닌 것 같아요. 지금 제가 보는, 봤을 때는 근데 뭐 실제로 움직일 수도 있는데 제 생각에는 센서가 이거 3D로 움직이는 것 중에 이제 Z축으로 움직이는 요거는 초점용인 것 같고 XY가 그 OIS용이다라고 저는 생각하고 있어요
3: 그럼 혹시 갤럭시에
0: 들어가는 그런 프리즘 구도 아, 다른 구조구나 그거는
1: 얘는 아예 그냥 잠망정이니까 잔망,
2: 갤럭시는 한번 꺾은 다음에 그 안쪽에 네, 렌즈 군들이 이제 쭈르르륵 이렇게 돼 있는데 네. 아이폰 거는 보니까 렌즈가 앞쪽으로 주르륵다 몰려 있고 테트라가 딴딴딴딴 한 다음에 센서 이렇게 있더라고요.
0: 그러면 중간에 움직일 수 있는 엘리먼트가 없어
1: 보인다. 내
2: 생각에는 그렇습니다. 그래서 이제 초점을 그 이거 센서의 그제트 움직임으로 잡는 게 아닌가.
1: 그럴 수도 있겠네요. 그앞그 그 뒤에 3D 그 센서 시트 프 플러스 앞에 그래도 렌즈 앞에 렌즈 제한적으로나마 뭐 있는 걸로 그두 개를 같이해서 잡을 수도 있겠네요. 그러니까. 음. 결론적으로 이렇게 이제 테트라 프리즘으로 한 거에서 확실히 그 장점을 잡은 셈이네요 그 센서 크기의 이점은 잡았지만 다른 문제를 해결하기 위해서 이제 (웃음) 하여튼 이거는 써보고 싶기는 해요 이게 진짜로 어떤 그거일지 저는 내년에나 써보겠지만 그 외에도 할 얘기 있나? 저 아! 그 영상에서 조금 몇 가지 그게 있는데 어 원래 프로레스가 4K 30까지 됐었는데 14%에서는 이제 15%에서는 60까지 된다고 하고요. 그다음에 로그 촬영을 지원한다고 합니다. 저
2: 유튜버님 저 로그 촬영이 뭐죠? <웃음> 뭐 이게 로그 촬영이라는 게 이제 어아 이거 여기서 설명할 수 있을까? 그
1: 그냥 간단하게 합시다 간단하게. <웃음> 그러니까 우리가 이제
2: 디지털 사진이나 영상을 찍는다는 거는 결국 이제 빛의 세기를 전기신호의 세기로 바꿔서 그거를 음. 디지털 회로에 저장을 해야 되니까 디지타이즈라는 걸 하죠 양자화 시킨다고도 하고 어쨌든 그래서 디지타이즈를 해서 디지털 신호로 바꾸는데 요 아날로그 신호를 디지털 신호로 어떻게 바꿀 거냐 그치 그래서 이게 이제 OETF 옵티컬 신호를 일렉트릭 신호로 바꿔주는 트랜스퍼 펑션 함수다 그래서 OETF라는 게 있는데, 거꾸로 이제 우리가 모니터에서 디지털 신호를 우리가 눈으로 보는 광학신호, 빛신호로 바꿔야 되니까, 모니터에도 그 거꾸로 EOTF라는 게 있어요. 그래서 이제 모니터 EOTF는 이제 흔히 이제, 저희 채널 보시는 분들은 아시겠지만, 뭐, 감마 2.2, 뭐, 손재현 특성이 어쩌, 어쩌고 뭐, 이런 얘기가 이제 모니터의 EOTF에 대한 얘기고, 이제 카메라에서 이제 빛을 디지털 신호로 저장할 때 변환하는 그게 OETF인데 보통 이제 우리가 일반적인 핸드폰 같은 데서 찍는 OETF는 이제 렉709나 뭐 어쨌든 그런 기준이 있어요. 근데 그건 이제 우리가 당장 볼 영상을 찍을 때 찍은 거를 뭐 별도의 편집 없이 당장 본다라고 생각을 했을 때 효율적으로 만들어진 OETF에요. 그건. 근데 이제 이게 실제로 이제 되게 넓은 그 아날로그, 빛의 신호는 아날로그라서 연속적이거든요. 근데 이거를 디지털로, 어디서부터 어디 영역까지를 1, 어디서부터 어디 영역까지를 2, 어디서부터 어디 영역까지를 3, 요거를 지정하는 규칙이 필요한데, 이 규칙이, 이 규칙을 이제 로그 바꾸는 거예요. 이 규칙을 바꾸는 건데, 얼마나 효율적으로, 근데 사실 이제 무한정 파일 크기를 크게 할수 있으면 좋겠지만, 그렇게 하면 용량이 진짜 말도 안 되게 커질 수 밖에 없거든요. 그래서, 그 아날로그 신호를 디지털로 어떻게 맵핑할 거냐 그거를 이제 가장 효율적으로 그 다이내믹 레인지 범위를 가장 효율적으로 쓸수 있도록 맵핑하는 게 맵핑할 수 있도록 만든 게 로그다 근데 이제 이렇게 로그로 저장을 하게 되면 그그 그 영상 자체를 보면 되게 물빠진 색감으로 보여요 그러니까 이제 우리 눈으로 보는 그거에 맞춰서 한게 아니라 최대한 많은 데이터를 보존하기 위해서 선택된 그 포맷이기 때문에 되게 물 빠진 색깔처럼 보이는데 사실 그 10비트 프로레즈를 지원을 하면 이제 로그도 들어오기는 했어야 되는데 또 생각해보면 핸드폰 카메라의, 다이내믹, 아, 핸드폰 카메라의 다이내믹 레인지가 로그까지 써야 될 만큼 넓은가 싶기도 하고 그러니까 이게 프로레즈 처음 들어갔을 때 같은 그런 느낌입니다. 기술적으로 이제 프로레즈나 로그 같은 게 존재하는 이유가 당연히 있죠. 이게 정말 폰카 레벨에서 그 프로레즈랑 로그를 써서 더 끌어낼 수 있는 잠재력이 아느냐. 그거는 뭐잘 모르겠습니다만. 어쨌든 로그가 뭐냐는 그런 겁니다. 그러니까 거꾸로 말해서 일반 유저들은 전혀 쓸 일이 없는. 네, 그런. 얘는 뭐 프로에 올라갈 만한 뭐 그런 거긴 하죠. 예,
0: 네. 그렇죠. 일반 유저가 괜히 썼다가 이거 컬러 그레이딩 잘못하면 진짜 색감 이상하거든요.
2: 뭐 어차피 그 아이폰에서 기본적으로 이제 프리뷰 할 때도 그렇고 뭐 사진첩에서도 그렇고 그 럿이라고 하죠. 그거를 먹인 상태로 그러니까 렉709로 변환을 해서 보여주기는 할 텐데 그러니까 뭐 그렇게 찍을 이유가 없는 거예요. 사실 그 일반 유저들이 그렇게 그냥 그렇죠. 쓸 거면 그냥 처음부터 그렇죠. 처음부터 그 처음부터 네. 쓰면 되죠. 8비트 애초에 저장을 하면 되고 프로레즈를 쓸 이유도 없고 프로레즈는 쓰면 진짜 용량이 어마어마합니다. 뭐 이미 이제 써보신 분들 많아서 아시겠지만 이게 올 인트라 코덱이라고 하거든요. 보통 이제 일반적인 H.264, H.265 우리가 흔히 쓰는 요런뭐 VP9, 뭐 AV1 이런 거다 포함해가지고 동영상을 압축할 때는 인트라 프레임이라는 게 있고 이제 그 인트라 프레임을 기준으로 사실 그 동영상 생각해보면 이게 쭉 이어지는데 전 프레임이랑 다음 프레임이랑 차이가 별로 안 나잖아요. 약간씩 약간씩 변하잖아요. 그러니까 인트라 프레임을 중간중간에 하나씩 잡아놓고 그 사이사이 프레임은 요 인트라 프레임으로부터 요렇게 변했다, 요렇게 변했다, 요 변한 정보만 기록을 해놓거든요. 그렇게 하면 당연히 이제 영상 자체의 용량이 확 줄어드니까. 근데 프로레즈 같은 거는 올 인트라 포맷이라고 모든 그 영상의 프레임 하나하나를 다 사진으로 저장을 하고 있는 거예요 그 사진 자체는 압축이 되지만 그 인트라 압축은 안 해요 근데 이게 보통 이제 일반적으로는 요 차이를 크게 느끼시기는 어려운데 움직임이 큰 피사체를 찍는다거나 영상으로 그렇게 했을 때좀 차이가 나는데 이 정도의 용량 차이를 감안할 만큼 차이가 크느냐 하면 아니죠. 그러니까 이게 일반 유저들한테는 근데 이제 프로 유저들은 그런 그 특히 이제 이번에 아이폰으로 찍다 뭐 ETA 같은 거고 막 이렇게 막 움직이잖아요. 이제 그런 상황에서는 이제 프로레즈 촬영을 하면 이제 그 움직이는 강력한 움직임을 최대한 손실 없이 저장을 할수 있겠죠. 근데 용량이 한몇한세네배뛸
0: 거예요. 네. 거의 소니 카메라 쓰시면은 올 인트라 옵션이 있는데 기본이 600부터 시작할 거예요. 600 메가비트. 그러니까
2: 이제 그 소니에 있는 올 인트라랑 비교하면 우리 프로레즈는 되게 용량이 작은 그 전문가 쪽 코덱으로 가면 아, 뭐그 결국 걔도 이제 올 인트라로 찍고 난 뒤에 H.264 뭐 이렇게 압축을 하는데 그러니까 그런 방식 기준으로는 이제 용량 대비 어. 품질이 프로레즈가 되게 좋은 코덱이라서 전문가 쪽은 요 코덱을 많이 쓴다 정도로 알고 계시면 되고. 근데 또 프로레즈로 찍을 거면 굳이 로그로 안 찍을 이유는 없거든요. 그래서 아마 추가해준 것 같아요. 그러니까 프로레즈라는 것 자체가 이제 일반 유저들한테는 쓸모없는 기능인데, 프로레즈를. 애초에 후보정을 네. 할 거니까. 프로레즈를 쓸 거면 로그를 안쓸 이유는 없어. 그러니까 로그가 있고 없고 했을 때. <웃음> 그렇게 생각을 하면 뭐, 그러네요. 적절하네요.
1: 네 어, 아이폰 15% 여기까지고 어, 가격이 좀좀 달라요. 어, 일단은 기본적인 가격은 동결입니다. 그래서 15%가 155만원부터 시작을 하는데 프로 맥스가 가격이 살짝 올랐죠. 어, 그래서 190만원부터 시작을 하는데 이게 256기가부터입니다. 그래서 애초에... (웃음) 아이폰 15 프로 맥스는 저 128기가 옵션, 128기가 옵션이었고, 256부터 시작을 하기 때문에 그 용량으로 따졌을 땐 가격이 동결이긴 한데, 그 128이 없어졌기 때문에 <웃음> 결론적으로는 가격이 올랐어요. 그래서 100, 190만 원부터입니다. 아곧 200만 원을 찍겠네. <웃음> 그러니까 저는 여태까지는 그래도 막 고용량을 사진 않았었거든요. 이제 256, 256, 기가에요 지금도 14%가. 근데 요번에그 이제 저 땅콩이 아저씨랑 BMW 드센 가서 드라이빙 센터 가서 영상 찍다가 용, 용량 경고를 정말 오랜만에 봤습니다. <웃음> 용, 용, 용량 부족하대. 그래서 네아 다음 아이폰부터는 슬슬 또아 올릴 올려야 되나. 진짜 아내 맥북이 1 테라인데 이게 뭐야? 아이폰이 반이야. 어떻게 된 게? 막 이런 생각이 들긴 한데 네. 아 일단은 오늘은 이렇게 아이폰 얘기, 애플워치도 얘기해봤고 (웃음) 아마 오늘 다뤘던 내용 뭐 중이 이게 만 이게 조금 뭐 알고 보니까 조금 다른 내용 이런 것도 좀 있긴 할 겁니다. 이게 아직 다들 폰을 아직 못 받아봐서 어떻게 될지 모르는 거기 때문에 그래서 그런 내용들 있으면 저희가 팔로업으로 계속 이제 보강을 할수 있도록 할게요. 아 마지막으로 저 뭐, 블루님은 당연히
2: 사시겠고, 뭐 사시나요?
3: 음... 뭐
2: 사실 것 같으신가요? 그거 한번 맞춰보실래요? 그냥 맞추실 수 있을 것 같은데?
1: 아 그, 아니, 근데, 아니, 블루티타늄 프로맥 쓴건 알겠는데, 용량이 설마 1 테라 사시는 건 아니죠? 1 테라 사세요? 256.
2: 가능성 거예요. 있다. 그냥 제일 싼거 아, 사고. 아, 아. 뭐. 아 근데. <웃음> 그, 진짜. <웃음> 그리고
0: SSD 붙여서. 네, 어.
2: 프로레즈 촬영 같은 거는 안 하는데요, 아이폰으로 저는. 저는 이제 움직임이 네, 큰 뭐... 영상을 찍을 일이 없어서 프로레드 촬영을 애초에 안 하는데, 뭐, 만약에, 이제는, 학, 어, 어, 실험 정도는 하겠죠? 하게, 이제는 하게 돼도 외장으로 스토리지로 빼면 되니까.
3: 그쵸. 아, 그 장점이 있어요. 자, 네. 그. 어, 그리고
1: 티터님은, 뭐안안 지난번 안사신다 했던 거고 네. 뭐 14% 넘어갈
3: <웃음> 넘어갈 네. 예정이고 아마 사면은 에어팟을 에어팟 프로를 새로 사지 않을까 싶어요 얼마 전에 물에 빠쳐가지고아 맞다 에어리 에어, 에어팟 프로 얘기
1: 안 했구나 제가 에어팟 뭐. 프로가 USB-C가 달린대요 여러분
0: 근데 이게 그리고 루슬 리그 무선 실도 된답니다 어떤 어떻게 하는지는 모르겠는데 아 그거 비전 프로 한 해서입니다 참고로. <웃음> 아 <웃음> 비전 프로에 연결했을 때만 무선실이 된다고 하고,
1: 그게 이게 근데 저 안에 이어버드도 모델명이 다릅니다. 그래서 어 USB C 케이스를 따로 내주진지는 않을 것 같아요.
3: 음. 그렇고 이게 뭐 저기 방수 기능이 좋아졌다고는 하더라고요. 아, 네,
1: 방수가 좀 방진이 추가됐어요. 원래 방수만 됐는데 방진이 추가돼서 IP 원래 IP X4였는데 IP 54가 됐다고 합니다. 그리고 티더님 그렇고 저도 어, 아까도 얘기했지만 와이프가 15를 가셔야 되기 때문에 저는 오, 진짜 아이폰을 여태까지 써본 것 중에서 처음으로 건너뜁니다. 뭐 군대 에 있었을 때 빼곤 음. 처음으로 건너뛰고 어, 그래서 저 이번에 그 14% 프로, 이가 제가 이거 11%에서 처음 봤을 때 되게 이게 왜 나왔냐 그러니까 그 이거 그거 그 카메라 커버 커버 유리 그거 뭐, 아 이거 왜 하냐 이랬는데. 제가 그거를 샀어요, 이번에 14%로. 너무, 먼지가 너무 심하게 껴갖고, 도저히 못 봐주겠어갖고, 꼈습니다. 뭐, 하여튼, 그래서, 네. 그니까, 지금 있는 14%의 액세서리 투자를 더 했다, 이런 얘기가 되겠고요. 어, 그리고 저기, 의외로, 저 또, 1년 만에 업그레이드 하시는 분이 있어요.
0: 저, 저, 땅콩호갱이라고. 저는, 카메라, 원래, 원래, 이제, USB-C에 맞춰서 하려고 했어요. (웃음) 예. 근데 이제, 유럽이, 2024년까지 그 바꿔라고 했으니까 아마 아 2024년 모델 나오면 그때 업그레이드 하면 되겠다 싶어서 작년에 업그레이드하고 그럼 이제 2년이잖아요. 아 아무튼 뭐제 변명이고 아무튼 USB-C를 <웃음> 핑계로 업그레이드 할 거고 그런데 업그레이드 하는 김에 카메라가 마음에 들어요. 지금 특히 저는 35mm, 28mm 고정하는 기능이 너무 마음에 들어가지고 네, 아마 사진 앞으로 자, 더 많이 찍게 될것 같고 액션 버튼도 좋고 그래서 저는 맥스 삽니다 제일 싼 걸로 흰색 이거는 오래 써야지 <웃음> 과연 <웃음> 이거는 오래 써야지 <웃음> Famous last words
1: <웃음> 네 오늘은 이러, 오늘 여기까지 하도록하겠습니다 <웃음> 어 <웃음> 코덕캐스트는 아시다시피 애플팟캐스트랑 팍빵 내비 오디오 클릭으로 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 어코덕구점미 셋시캐스트 슬래시 1 9 8에 올려놓으니까 거기 가보시면은 제가 또 기고를 했습니다. 기고한 거랑 그리고 아 근데 그거는 감안해 주세요. 저희 저희가 정보가 완전히 하지 않은 상태에서 이벤트 끝나자마자 었기 때문에 저희가 그 뒤로 저 내용 몇 개가 틀리다는 걸 <웃음> 발견을 했기 때문에 조금 내용이 다르긴 합니다만. 네, 대부분은 정리가 되어 있고요. 그리고 저 블루님 영상이랑 그 디에디트 영상도 같이 올려놓도록 하겠습니다. 네, 오늘은 여기까지고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들, 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 네, 어, 이제 가을을 만끽해 주시고 아직 안 왔어요. 근데 아마 이 방송 나갔치쯤은 가을 오겠지. 지금 저 오늘 쪄 죽는 줄 알았는데 이튼. 아, 저희는 다음 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요.
0: 우리 방송하는 동안 F1이 아주 꿀잼이었네.
2: 와씨 오늘 이번 시즌에서 제일 재밌는 F1이었던 것 같은데? 그러니까 러셀 응. 꼬라박았고 와 러셀 꼬라박는 거 진짜 <웃음>
0: 어 진짜
2: 러셀이 피아이로네 PRT로... 네. 그러니까 근데 욕심을 낼만 했어요 예. 네. 아 이거 그러니까 전략이 더블 스택 안하고 러셀이 계속 남아있고 해밀턴만 들어갔으면
0: 그것도 그거고... 메르세데스
2: 더블 포디움이었을것 같아요 느낌이
0: 전 그것도 있는데 레드불이 운만 좀 없었, 있었으면 이거, 아, 막스는 포면
2: 올렸을 것 같은데. 아, 오늘 진짜 레드불 완전 그, 운이. 최악의 최악. 예. 네. 그죠? 그, 그 하드 끼고 나와서 20랩 돌아왔는데 셉카 떠서 나머지 애들 다 피트인 하고, 버티다 버티다, <웃음> 버티다, 버티다 버티다 피트인 아, 했는데, 바로 셉카 뜨고.
3: <웃음> 아,
0: 지금 안본 사람들을 위해서, 예, 이, 막스라는 사람이 10번 연속 우승을 했는데, 오늘 오빠가 한 번에 터져가지고 망했어요. 그런데 망했는데 5등,
2: 5등까지 올랐습니다. <웃음> 사실, 막스 5등까지 올라온 거는 앞에서 많이 죽어줘서 그런 거긴 한데, 뭐 자체적으로도 그... 좀 올라오긴 했는데, 앞에서도 음... 많이 죽었고, 그래서 하스도, 앞에서... 하스도 포인트 음... 피니쉬 했더라고요
0: 여기서 앞에서 죽어졌다고 하는 거는, 예, 시, 진짜 박았습니다. <웃음>
2: 그냥,
1: 그냥, 알아, 알아서, 알아서, 예, 욕심
0: 나가, 나가신... 부리다가, 예, 4등에서 3, 아 3등에서
2: 2등 노렸나? 아무튼 처... 한등 그 더. 피트인 안 했으면 2등이었죠. 2등이었는데 피트인하고 추월해서 1등 하겠다고 피트인 했다가 망했죠.
3: 그렇죠.
0: 한등더 올라가 보겠다가 그냥 무리하고 박아버려서 그냥 리타이어.
2: 메르세데스 2, 3 피니시 가능했는데 그냥 3등 그렇죠. 리타이어 뭐 이렇게 돼가지고.
0: 그렇죠.
2: 네. 네, 고생하셨습니다. 저는 이제 작업을 해야겠군요.
1: 이거 이거 마무리 이거 파일 받아서 대충 처리하고 자야지. 아, 파일들 빨리 보내주세요. <웃음> 지난번에 블루님 결국 파일 안보내셨어서 그냥 제가 줌 녹음으로 나갔어요.
2: 아 그래요? 안 보냈었네. <웃음> <웃음> 알았어 <웃음> 네, 하여튼 네. 네. 오늘은 그러면 바로 보내고 어차피 지금 바로 잘거 아니니.